0: Het is ook iets wat gegroeid is sinds het begin van mijn stiefmoederschap, omdat je wel de zorgrol pakt, maar je heel erg bewust bent van het feit dat je niet de moederrol wilt. Maar toch wel. Je bent, je bent een soort moeder, maar toch wil je niet op het vlak van iemand anders komen en terecht. <totstuk> hey, <hij hij Hey>, Welkom. <totstuk> Nou, gelukkig nam je net een hijs in plaats van een slok thee, want anders was de thee door je neus gekomen. Ja. Anyway, welkom, lieve luisteraar, bij aflevering 103 van Dit is 30. Ik. Uh, ja, ik. Weet.
1: <lacht> Okay. Ja, zo, zo zitten we er allebei een beetje bij, hè? Ja, ja terwijl er eigenlijk helemaal niet zo'n
0: ontzettende reden toe is. Want nou ja, we hebben vandaag, ik heb vandaag het heuglijke feiten kunnen vernemen dat mijn kind mag afzwemmen. Jee! Ja, dus het A-diploma is in zicht. En Halleluja. dat is heel erg fijn. Yes, dus dat is leuk. En dat was ook leuk. Ik zat daar in die les, want we mochten deze keer meekijken en... Nou ja, je ziet dat gewoon goed gaan. En hij moest nog maar drie dolfijntjes die op oranje stonden. En de afgelopen lessen was het echt met... Weet je wel, het was niet zo af en toe eens eentje die van groen... Of oranje naar groen ging, maar gewoon bam, 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 weet je wel. Dus ja, dus ik zat halverwege die les en zij stond maar met die iPad in haar handen. En nog even een keer, laat het nog even goed zien. Nou, dan voel je het al een beetje aan. Ja, dus... Uh... Ja, ik zat al halverwege die les met een enorm brok in mijn keel. Ja. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij. En nou, als je weet dat als ze uh, mogen afzwemmen, dan zijn ze in principe al door. Dat is natuurlijk een beetje voor de hè. En prima. Ja. Dus ik heb hem gewoon vandaag tussen aanleidingstekens zien afzwemmen, vind ik. En dat uh, was heel nice. Ja.
1: ja, fijn. Zeker.
0: En bij jou, B? Nou, nou ja, ik, uh,
1: bij mij zijn er ook nog maar drie dolfijntjes op oranje oeh, oeh. ineens hoor. Want dat is ook, want zo lang... En ik weet dat jij mij dat toen ook hebt verteld. Want bij ons duurde het A-diploma ook wat langer dan gemiddeld. Mede door twee corona-onderbrekingen. Corona ja. um, en jij zei toen al van, joh, let maar op, naar B gaat echt veel sneller. En ja, inderdaad, want het is ineens nog maar drie van die dolfijntjes op uh, oranje. Dat ik echt denk, oh, mag ik ook al gaan hopen? Het enige, het enige is dat... Ik heb nog twintig inhoudlessen staan. Ja, oh ja. Nog steeds vanuit de coronaperiode. Maar ja, het punt is ook een beetje... Wij, ik, nou ja, goed. Ik, wij hebben echt alleen die woensdag en af en toe is in het weekend de mogelijkheid om in te halen. Ja, ja. En nou ja, net zoals ook weer aanstaande woensdag is Koningsdag. Dus dan valt ja. die ook weer weg. Kijk, en nu is wel de meivakantie er. Dus ik zat nu wel eraan te denken om dan dinsdag, want op dinsdag heeft hij geen uh, BSO. Mm -hmm. Dus dan moet ik kijken of ik op dinsdag een lesje kan boeken. Maar ja, ik moet eigenlijk wel gewoon werken. Dus ja, het is uh, iedere keer geschipper, waardoor ik, nou ja, ik had er dertig, dus ik heb al tien inhoudlessen is... soort van op kunnen maken. Maar ja... Maar zijn bij jullie in de coronatijd dan de zijn die abonnementen niet gestopt? Nee, abonnementen oh. zijn blijven staan en daar zijn inhoudlessen voor in de plaats gekomen. Dat is hartstikke leuk. Als je de ruimte hebt om je kind drie keer per week te laten zwemmen, dan kom je daar wel doorheen. Oh, hè? Maar voor werkende ouders. Nee joh, dat is helemaal kut. Dus je hebt ze gewoon echt betaald. Ja, dus... Wij ah, gaan veertien ook... euro per les. Ja. Jezus. Ja, dus, uh, dus ja, wij gaan ook gewoon door voor C want die lessen moeten op. Ja, en dan ga ik wel, ik weet nog niet hoe, maar nou ja, misschien wel twee keer in het weekend of zo zwemmen. I don't know, ze zeggen dat dat niet echt zo aan de dijk zet, hè, als je dan iedere dag gaat. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, ja, ja hoezo
0: die lessen moeten de gewoon op ja. dag. Ja. ja, wij zijn vanaf wat je vier twee keer per week gaan zwemmen en uh, ja. dat ging ook op zich best goed. Maar nu, ja, Louis is gewoon, weet je, je moet toch in die auto zitten wachten en nu drie kwartier... Ja. Ja, want, want eerst is, zijn de lessen ja. een half uur. Dat is nog wel te overbruggen. Nu moet hij drie kwartier mee in die auto wachten. Dat is gewoon sneu. Dus uh, we hebben het weer teruggebracht naar één. Want de inhaallessen liepen op. Maar ja, dat was dan tot zeven. En bij ons is het, als je 75 lessen hebt, dan hoef je niet meer te betalen tot het A-diploma. Oké. Okay. Nou ja, daar zaten we. Dus ja, dan maakt, ik heb er nu nog vijf staan. Dan denk ik, ja.
1: Maar, en, en hij gaat nog voor B. Ik weet echt niet wat ze dan met die inhaallessen doen. Ja, bij ons zijn ze gewoon geldig tot het hele zwem-ABC, zeg maar. Ja, dus ja. bij ons is het, gaan ze er ook van uit dat je het hele zwem-ABC doet. Dus als jij niet oh, opzegt, zeg ja, maar, dan... dan... is het automatisch door. Ja. 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 Oké. Okay. Ja, nee, het is... Uh, ik denk
0: dat ze... Ja, misschien kijken ze hoeveel je er had toen, je, toen het 75 lessen was. En dat je die inhaallessen dan nog krijgt. Ja. Want, uh, ja, als ik gratis inhaallessen heb gespaard, dan kan ik die denk ik niet gebruiken voor de betaalde lessen die dan tot B weer gaan. Ja. Maar, uh, nee, maar dit is heel fijn en uh, het was ook leuk om te zien. Hij ging echt als een speer en nou, echt lekker om te zien, jongen. Dus hoppakee, uh, en dan op naar B en uh, dan is hij er wel klaar mee. <laughs> dus, uh, maar hij zit echt al wel van, want hij mag dus op iets anders als hij zijn zwemdiploma's ja. heeft. Ik weet niet dat, ja, vind ik voor mezelf... Uh, sowieso qua kosten vind ik het fijn. En ook ja. qua rust of zo. Want, ja, ja het, nou ja. en het, Jullie werken nog meer dan wij, zeg maar. En, maar het is ook al, al gedoe dat één of twee keer in de week zwemmen. En heen en weer. en Nee joh, dus um, zometeen heeft hij geen zwemlessen meer. En dan kan hij gewoon op, nou ja, in principe een sport. Maar ik heb ook al een beetje gezegd, hij kan ook op muziekles, weet je wel? Je kan ook leren iets anders doen. Of, nou ja, maar ja, hij is er wel heel erg gefocust op sport. Hij ziet het natuurlijk ook van zijn broer. Ja. Dus hij uh, ineens kwam hij met van de week met basketbal. Nice. Nou zeker, want uh, ik zou echt wel gelukkig zijn met de keuze voor basketbal. Want uh, niet in het minst omdat het letterlijk hier om de hoek is.
1: Maar <laughs> ja, ik weet het, op de lijnbaan daar trainde ik. Ja, nee, daar, daar had ik al mijn wedstrijden. Ik trainde in. Um, Buitenweg. Ik hoor nu dat jij gebasketbald hebt. Zeker, jaren. Echt? Ja, joh. Oké, okay, dus. Echt... Ja. Ja. Wauw, oké, okay, cool. Hè? Ja, van, uh, nou wat is het, mijn elfde tot mijn tien, nee tiende, denk ik, tot mijn zeventiende.
0: Echt ja. serieus lang ook gewoon nog. Ja,
1: serieus. En ook, ook echt wel, wel in een uh, van belangrijke periode met mensen en teams ja. en gezelligheid. Ja, ik of... spreek echt werkelijk waar niemand meer van dat team, mm. maar <laughs> dat, dat, dat is een ander uh, verhaal. Nee, ik uh, en ik ben ook een beetje noodgedwongen gestopt vanwege mijn enkels. Ik had... Uh, uh, ik ben twee keer echt dusdanig door mijn enkel gegaan. Dat echt mijn enkelbanden gescheurd zijn. En ook echt flink mm. gescheurd. Daarom, je ziet nog steeds dat mijn ene enkel wat dikker is dan de andere enkel. Dus dat is gewoon verlittekend. En toen na de laatste keer, toen zei die arts tegen me van... Nou, guy, hè? Mm. <laughs> ik denk dat het verstandig is als je, als je stopt. Dus, uh, want op een gegeven moment was ik alleen nog maar op krukken liep ik. Dus ik heb ook die laatste, nou eigenlijk bijna twee jaar heel weinig meer gespeeld. Maar het was wel mijn sportjaar-basketbal. Heerlijk. Oh, wow, vet. Ja, ja. Nou, helemaal cool. Dus uh, ik weet waar ik hem sowieso kan brengen
0: dan. Voor de basketbal ins en outs. Maar, de, nou ja, goed. De, dus dat was, dat was ineens een soort van... En ik zei dat... Ik, ik stuurde dat naar George, want die heeft ook weer heel veel gewerkt en zo. Dus uh, we hebben een soort sms-relatie. Uh, relatie de de relatie van, op dit moment, ja. zo weet week. <laughs> en die stuurde gelijk... Een, hij zegt, oh, ik heb nog wel wat filmpjes. Want het is de playoffs, denk ik, of zo. Het is... Nou, in ieder geval, van de NBA uh, bedoel ja, je? Ja, dat, ja, denk ik. dat, ja. dat zou heel goed kunnen. Ja, dus um, hij had alvast een filmpje gestuurd. Nou, daar zat hij echt van te smullen. En hij had dus binnen... Dat was ook iets bizars. Het was Celtics tegen... Ik weet het niet. Maar... Um, hij had al heel snel... Had hij het over Steph Curry... En dat is een soort van een van de hotste. Ja. Nou ja, dat wist ik uiteraard niet. Ik denk, oh, hij noemt gewoon iemand. En hij had nog zo'n Space Jam basketbal dingetje van de McDonald's. Die ik nog niet heb kon kunnen wegmoffelen. Want dat doe je met <laughs> McDonald's speelgoed. Zeker. Ja, kom op. Dus, uh, hey, who's with me? Come on, weet je wel? Maar ja. uh, <laughs> uh, en toen zat, had hij dat ineens gepakt. Want zo is hij dan wel. Hij is echt een hoorder, maar hij weet ook precies. Wat Zeker. Gehoord.
1: Ja, zo heb ik er hier ook één
0: thuis het zitten. Het is echt, het is nou, uitdagend. Um, dus hij had, uh, en hij zegt, dit is Steph Curry, maar uiteindelijk, ik zeg dat dus tegen George, nou die vond het ook helemaal cool, uh, maar hij zegt dat die speelt helemaal niet bij Celtics of die tegenstander, maar dat is zijn broertje Seth
1: Curry. Oh.
0: Dus hij heeft op de een of andere manier Seth Curry gehoord, in een van de eerste zinnen, die vergelijking getrokken, maar daar zelf Steph van gemaakt, wat toevallig nog dus goed is dus ook.
1: Ja, oh, nou, Dus hij
0: loopt nu dus uh, rond met uh, en zijn nieuwe Lego Wolverine ding, die Wolverina heet, volgens hem. En uh, zijn uh, Steph Curry-popje <laughs> die niet eens op hem lijkt, maar dat maakt niet uit. Nee, dus basketbal, lang verhaal, maar hij had interesse in basketbal en hij heeft ook wel eens eerder interesse in tennis geuit. Nou, zou ik ook tof vinden. Ja. Uh, maar goed, afgelopen zaterdag, dat was gisteren, toen zijn wij weer met Jaden mee geweest naar een voetbalwedstrijd. Uh, om hem te brengen. En toen liepen we dus net langs velden vol voetballende kindertjes. Van een jaar of vijf, zes. Nou, daar zat De hij ook, ja, echt. Hij, oh, zegt hij, dit is kindervoetbal. Oh. Ik wil op kindervoetbal. En ik dacht echt, oké, okay, het is allemaal oké. Okay, weet je, je moet het maar gewoon proberen. Maar ik vond het wel leuk dat hij een beetje buiten het voetbal dacht. Um, ja, zeker. Want, ja, hij heeft als voorbeelden honkbal en voetbal eigenlijk. Ja. En hij kwam dus zelf al toen de tijd met tennis, terwijl hij heeft nergens een tennisvoorbeeld, zeg maar, in mijn omgeving. Nee. In onze omgeving. En uh, basketbal ook niet. Behalve dan dat zijn vader wel geïnteresseerd is in Amerikaanse sporten. Ja. Maar dat is niet heel erg aanwezig hier. Zelfs honkbal is minimaal in dit huishouden aanwezig de, uh, deze tijd. Ja, bij ons ook. Ja, ja dus uh, nou, waarschijnlijk gaat hij dus proefles, tennis, basketbal en voetbal doen. Leuk. En dan gaan we zien wat het dan uiteindelijk
1: gaat worden. Ja, leuk. Moet je wel, je wel zeggen... welke sporten ik... of met eh. Uh... Nou ja, we hebben ook een soort van de regel. Eerst je zwemblom, daarna gaan we verder kijken. Uh, en met dat verder kijken, daar heeft werkelijk alles al de revue gepasseerd Behalve <lacht> voetbal en basketbal en honkbal. Dat niet, <lacht> zeg maar. En niet vanwege mij hoor, want het, het maakt mij niet zo heel veel uit. Uh, maar dat uh, zelf, hij, hij heeft een, een tijd gehad dat hij uh, paard wilde gaan paardrijden. Oh ja, oh, maar als leuk. Je, ja, leuk. Alleen als je dan meteen naar, naar de kinderboerderij gaat, dan deinst hij oh. weg bij zo'n paard. Dus dan denk ik, hmm, weet je, huh? <laughs> misschien is het handig als je eerst dan een keertje een paard eit bij Eid. de kinderboerderij. <laughs> Dus nee, hij, en verder. Uh, en, en, en toen moest ik wel even slikken. Hij vindt zwemmen dus wel heel erg leuk. En hij heeft, uh, hij, op een gegeven moment had hij als zwemtijd. Nou ja, de laatste tijd voordat er dus wedstrijdzwemmen getraind oh, ja. werd. Dus ja. hij zag ineens die bomen van kerels. Met zulke schouderpartijen. En oh, zwemmers blijven, jongen. echt, love it. Maar goed. Sidestep. Um, dat, hij zag dus dat zwemmen, En toen, sinds dat moment vindt hij dat fantastisch. En wil hij ook gaan zwemmen. Het is alleen een ja, beetje jammer dat hij dus het drijfvermogen van zijn vader heeft. Dus, EKE. baksteen. Ik, ja, ik, ik weet niet <laughs> helemaal. Maar goed, weet je, dus daar, daar gaat nu dus ook heel erg zijn interesse naar uit. Dus voor hetzelfde geld ben ik gewoon nog steeds um, verbonden aan uh, het glorrijke Zoetermeerse zwemwater. Veroordeeld. Veroordeeld, ja. Uh, wij zouden heel graag ook uh, nog wel uh, judo willen opperen. Oh ja, ja. Nou, daar heeft hij ook wel eens een blauwe maandag wat over gezegd. George vindt dat ook inderdaad een goed idee. Ik heb daar echt geen mening over. Nee, nou ja goed, Frank heeft vroeger judo'd. En het, het is gewoon wel, weet je, je, je leert toch even los. Je leert een aantal valtechnieken die altijd handig kunnen zijn. Mm -hmm. Om gebroken botten mm -hmm. van klimrekken te voorkomen. <laughs> nee, maar je leert ook een soort van wederzijds respect, weet je wel. Het is natuurlijk het is een Oosterse vechtkunst. Dus, weet je, er zit heel veel ritueel en, en respect. En, nou, dus, hè. Um, en, en je leert heel erg uh, doorzetten ook. Want ja, ja. weet je, zo'n plankje heb je niet. In, en dat is het, ik weet niet of dat judo is trouwens. Nee, ik zie al de redactie hier uh, gekscherend. Nee, dat is, Ja, precies. <lacht> anyway, weet ik veel. Ik zie dat soort shit op Insta. En dan denk ik, katjaka! En dan zie ik van die witte pakken. Die hebben ook gewoon een gele ja. naam waar ik nu niet op kom. En uh, dan denk ik, oh judo, want dat is mijn referentiekader. Uh, dankzij de Olympische Spelen, want ik heb zelf werkelijk waar nog nooit op een judomat gestaan. Ik, had wel, ik heb wel een ex-vriendje die op hoog niveau heeft gejudood. Oh? Uh, ik heb hem nooit zien judo hoor, maar uh,
0: ja. Ik heb één keer een, um, een, uh, een vriend vanuit mijn vorige leven, zeg maar, met mijn ex, die judo uh, Die judo hud <laughs> Judo er ook, We zijn ok. hier echt
1: volledig judo aan het verneuken. Gewoon, ja. <slacht> Sorry, <lacht> judo-mensen. Judoka's, dat weet judo ik dan wel. Ja. En een Ippon
0: en een wasari. Ja. en een Koka. Nee, ja, dat weet ik dan wel. Nee, maar die, die judo er vrij uh, hoog ook. Dus daar ben ik één keer in de wedstrijd geweest gekeken. Nou, ik ging kapot van de spanning. Ik vond ja. dat zo... Dat is zoiets... Uh, 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 hij, deed... hij zat in de min negentig, geloof ik. En um, dat is zoiets explosiefs en toch een krachtmeting. Maar ja. binnen vijf minuten moet het allemaal gedaan zijn. Het is natuurlijk ja. ook heel vermoeiend. Ja, uh, ik, ik, nou dat was echt in het, in het echt zeg maar, was dat echt indrukwekkend. Ja. En uh, zenuwslopend voor de niet-neutrale kijker zeg maar. Dus ja. nou, dat was, want het is ook binnen een, drie kwart seconden is, is zo'n wedstrijd ook ineens beslist. Terwijl je ziet ja. het gewoon niet aankomen als leek. En ineens denk je, ze doen niks. Ze hangen tegen elkaar. En ineens is het haatje paf. En dan denk je, oh, kut, waren ze schouders op de grond? Hoe zat het ook? <lacht> ik weet het niet. Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is nu? Nee, ik, uh, ik, uh, ja, ik vond het wel indrukwekkend, ja. Maar jullie over kinderen, ja, inderdaad. Ja, hier wordt het ook wel uh, geopperd. Maar uh, ja, we gaan het zien.
1: Ja, ik weet het dus ook nog niet. Eerst maar eens die zwemlessen overleven. En dan zou ik het ook niet heel erg vinden om een maandje geen... Nee. extracurricular activities te hebben, als ik nee. heel eerlijk ben. Inderdaad, ook wel eens. Ja. Dus. Hmm.
0: Maar goed, ik heb vandaag wel een, een basketbal gekocht. Want ik toog naar de action voor Bellenblaas Sop. Uh, probeer... En dan kom je terug met een
1: hele mand met zooi.
0: Nou ja, ik probeer echt zo min mogelijk bij de action te komen... dat ik sowieso niet helemaal achter sta. Ja. En uh, ja, dat. Dat je hele koopverslaving <laughs> wordt gedringerd. <laughs> ja. Maar goed, Bellenblaas Sop... Ik heb het ook niet gegoogeld. Fair enough, maar ik zou niet weten waar ik het anders moet kopen. En ik wilde bakjes voor nieuwe Lego. Wolverina dus. En toen kwam ik. En ik wilde dus bellenblaas. Dus ik had wel bellenblaas, bakjes. En nou, als
1: enige extra dan die. Uh... Die basketbal. Dus het viel meer. Nou, dat nou, is best netjes. Goed, hè? Ja. Ja, ik ging van de week naar de Action voor gummetjes van 39 cent. En ik <laughs> krijg voor elkaar om met 40 euro aan zooi oh, weg, weg te lopen. Wat dan? Wat heb je nee. gekocht? Ja, ik heb vooral veel. Uh, we zijn natuurlijk um, Milo's kamer uh, nog steeds aan het uh, verbouwen. Nee hoor, dat de, de gros is dan. En we hebben de kastjes in elkaar gezet. En ik wilde heel graag bakjes hebben voor indie-kastjes, zodat hij zijn speelgoed een beetje kan sorteren. Dus ik heb vooral veel van die bakjes en plateautjes, ja. lekker Montessoriaans uh, gekocht. En daar had ik al heel veel online naar lopen zoeken, maar ik vond het echt heel duur en het was het net niet. En hier liep ik gewoon tegenaan. Maar dan heb ik ook wel zes bakjes uh, gekocht, weet je, of zes van ja. die draadmandjes. En verder nog wat uh, kleinigheidjes voor verjaardagen of andere gelegenheden, zeg maar. Ik heb zo'n stashplek met kleinigheidjes... voor als je ineens of iets bent vergeten... voor een kinderverjaardag of nou ja, een bijzonder moment... waar je dan wel eens... iets voor wil geven. En eigenlijk doen we dat nooit. We geven eigenlijk buiten de verjaardag... en feestdagen om nooit... zomaar een... een cadeau. Maar goed, het is er voor het geval dat we dat ooit... besluiten ja, wel ja. te gaan doen. Maar ja, weet je... het is wel... Ik heb dat ook hoor. Dat het druist het, het ergens... een beetje tegen mijn principes in. Alhoewel ik ook wel... Uh, weet je, wat Action vooral volgens mij doet, is uh, het opkopen van partijen. Uh, dat het daardoor ook zo goedkoop is. Want het, ook de A-merken zijn daar gewoon een stuk goedkoper dan nou ja, in de Albert Heijn of whatever de blokker. Uh, maar goed, het echte, de echte troep, dan zie ik toch wel kleine Chinese kinderhandjes altijd uh, mm -hmm, ja. het in elkaar zetten of zo. Ja, ja
0: maar dat heb je eerlijk heerlijk bij de Intertoys of de Albert Heijn. Ja. Nee, ze hebben, mij, ze hebben toen. Een... In de coronatijd, toen had iedereen het moeilijk en toen verlaagden veel grote bedrijven die het konden leiden, zeg maar, die verlaagden de betaaltermijn. Want uh, als je een factuur stuurt naar een groot bedrijf en je hebt een betaaltermijn van 30 dagen, dan zegt zo'n groot bedrijf, ja, leuk voor jou, wij hebben een betaaltermijn van 90 dagen. Ja. Dus dat is al een beetje dat je denkt, hm. Maar uh, in de coronatijd, toen ondernemers en kleine bedrijven het dus ook echt moeilijk hadden... ...toen verlaagden veel van die grote jongens in de markt, zeg maar... ...die betaaltermijnen van, oh ja, nou, nu doen we wel aan 30 dagen of minder. En Action heeft dat niet gedaan. Terwijl okay. zij wel veel met dat soort leveranciers te maken hadden. Ja. En toen dacht ik wel, dit is niet zo oké. Okay. Dit is het. Gewoon, hebben ze gewoon een beetje in een scheve schaats gereden. Nee, dat is... Oh. Het is, goeie, het is wel een goede uitdrukking, maar hij past hier niet helemaal. Maar ze hebben gewoon. toen heb ik er een beetje van, hm, nou, dan maar niet, weet je wel. Plus dat het inderdaad mijn eigen koopverslaving triggert. Dus.
1: Zo, nou, dat heb ik ook hoor. Maar echt letterlijk, je gaat ja. naar binnen voor ja, maar er een gaat setje gummen van 39 cent en nou ja. Er
0: gebeurt echt iets, iets met endorfine, ik weet het niet, ja. dopamine, noem het.
1: Er Terwijl gebeurt het helemaal niets. geen aantrekkelijke winkel is. Als je, het, ik bedoel, ik vind het niet een uitnodigende winkel om...
0: Nee, maar op de een
1: of andere manier hebben ze wel items liggen waar je ja. dat
0: hebere gevoel ja. dat, dat, dat dat triggert. En weet je wel, die, die houten leuke dingetjes. Ja. Of ja. Uh, sowieso heel veel speelgoed waarvan ik al weet, die gasten, die gaan er echt heel goed op. Zoals alle kinderen, weet je wel, watertroep van ja. water wat spuit. Of, ja. of, of autootjes. Of inderdaad, dan hebben ze ineens weer een partij van die cars-auto's. Nou, dat is altijd goed, weet je wel. Ja. En. Um, ja. Zo. Goh, zitten we nog op ons script, denk je? <laughs> het minuten verder. We hebben oh, volgens mij wel. nog helemaal
1: niks besproken van wat we zouden bespreken. Als, ja,
0: afzwemmen. Dat was een verrassing oh, ja. voor jou. Maar toen ja. kwam het kind hier binnen en die alvast ja. een ding liet zien. Nou, fijn. Um, ja, ik wil eventjes nog je meenemen in mijn stemcoaching.
1: Ja, ja want ik... Ik ik had het ik appte jou ook ja. uh, vrijdagochtend, want ik had het ik had helemaal Clubhouse weer geïnstalleerd, want dat had ik al lang van mijn telefoon afgeflikkerd. Maar ja, toen had ik een overijverige collega die tussen tien en elf een afspraak erin schoot. En dat was ook niet een afspraak waar ik zeg maar op luisterstand kon gaan en sneaky zeg maar, weet je wel, ook die heb ik regelmatig hoor. Maar uh, dat was deze niet, ik moest echt wel een actieve bijdrage leveren, helaas. Maar goed, ik heb het dus niet kunnen horen, dus ik ben echt super benieuwd.
0: Ja, nou, ze, ik, ja ze doet dit echt al heel lang elke week. En het was trouwens de laatste Clubhouse aflevering, want nu gaat ze naar Instagram live. Of de stories, denk ik. Nee, dat zal wel live zijn dan. Ja, dus, um, dus dat. Dus dat vond ik wel leuk, dat ik uh, de laatste, in de laatste Clubhouse zat. Er waren, denk ik, vijf anderen. Nee, er waren nog twee anderen die echt op de hotseat zeg maar, kwamen. En dan nog vijf toolholders of zo. En ik had het idee dat die echt, want hoe ze reageerde, dacht ik: Oh, je luistert hier veel vaker naar of je bent een echte clubhouser, zeg maar. Um, nou, het was, het was echt hartstikke tof. Uh, er was iemand voor me en uh, ik werd ook echt betrokken bij dat verhaal. Weet je wel, zij ging haar coachen en op een gegeven moment vroeg ze ook: En Eileen, hoor jij verschil bij Marinda? En uh, nou, daar kon ik ook op reageren. En toen was ik aan de beurt en na een paar zinnen zei ze al: Van ja. Uh, yeah, uh, wat vind je van je eigen stem? Ik zeg, nou, ik ben op zich wel blij met mijn stem... maar ik denk dat die wat... hij is sowieso zacht. Uh, ik zeg, dat merk ik niet alleen in de, in de, in de combinatie met mijn co-host. Maar ja, dat is een Italiaanse, dus die klinkt per definitie wel harder. <lacht> maar ook in... Ik zeg, weet je, als ik bij de McDonald's in dat ding sta te tetteren... van wat mijn bestelling is, dan verstaan ze me niet. Dat is... De, de, mijn stem is gewoon zacht of... weet ik veel, op een onhoorbare frequentie... voor normale mensenoren... Dus um, en toen zei ze, oh ja, ja dat hoor ik wel. En ik hoor een, maar ik hoor ook een wijfelende ondertoon. En toen dacht ik, oh, daar raakte ze wel gelijk iets. Uh, ik zeg, ja, dat zou heel goed kunnen. Um, als ik dan denk aan zeg maar, de reden waarom ik die EFT-traject in ben gegaan. Omdat ik acteer als heel anders dan bij wijze van spreken vijf jaar geleden. Ik acteer echt zelfverzekerd. Ik weet dat... Weet je, als je iets wilt, dan moet je actie ondernemen. Ook dingen doen die eng zijn. En dat doe ik dus. Maar dat betekent niet dat al die onderliggende onzekerheden van vroeger... dat die opgelost zijn. Dus het feit dat mijn stem een wijfelende ondertoon zou hebben... vind ik helemaal niet zo gek. Nee. Nee, dus nou, toen hadden we het daar zo'n beetje over. Ik zei, nou, ik kan me best voorstellen dat mijn stem zich gevormd heeft... in mijn puberjaren, in mijn tienerjaren. Dus weet ik het, tussen de veertiende en de achttiende of zo. En ik heb ook heel veel onzekerheid gekend. Gewoon over mezelf. Ik was zo onzeker. En um, uh, ja, ik heb ook niet het idee dat mijn stem daarna nog veranderd is. Dus nou, daar had ze ook dan weer een verhaal over. Nou, dat was een oefening. Toen moest ik, uh, ja, dit vond ik zo moeilijk. Onderuit gezakt gaan zitten, dat was niet zo moeilijk. Dat kan ik heel goed. Maar uh, toen moest ik de, een oude, zacht niet een oud Italiaan, maar een oud <laughs> vent. Ja, even inside joke. Sorry hoor mensen, dat komt regelmatig uh, uh, terug bij ons. Maar een um, oud vent moest ik mijn inner-chagrijn channelen en dan uh, kleuren opnoemen. Maar echt zo groen, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> maar dat is natuurlijk heel anders. Dat, je hoort het nu al, dan doe ik mijn eigen ja. stem gebruik. Ja. Dus uh, dat was al heel leuk om zeg maar te voelen wat dat doet. Want het komt dan echt uit mijn onder buik, heb ik het idee, terwijl ik normaal gesproken voel dat ik praat vanuit mijn borst, vanuit mijn borstadem, soort van. Yeah. En uh, dus toen ging ik proberen te praten met een deel van die sagerein in me, zeg maar. En uh, toen dacht ik echt nou, dit, dit, dit klinkt zo gek. Het is een heel leuk experiment, klinkt wel gek. En zeg maar, Marinda die kon dan weer op mij reageren. Toen zei ze, oh je bent echt nu ineens veel interessanter om naar te luisteren. Toen dacht ik, ja dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel interessant. Um, om te weten. Dus nou, dat kwartiertje was hartstikke leuk. En uh, ja, ze doet de stemcoaching uh, sessies van, weet ik het, drie kwartier voor 47 euro. Dus ik denk, ja, als het nou nog eens een keer opkomt, dan is het ook best wel goed te doen om gewoon dat echt een keer met haar te doen. Vond ik ja. leuk. Maar ze komt ook in mijn podcast uh, voor mijn bedrijf uh, 12 mei hebben een opname. Leuk. Ja, dus dan uh, ga ik er eens aan de tand voelen over stemmen, podcasten en. Uh, ja, want je bent toch zo... Uh, hier, we zijn nu alweer 25 minuten aan het praten. Maar ja, wij zijn sowieso een uur met elkaar aan het praten. Wat doet dat met je stem? Ja. Of hoe kan je dat dan goed gebruiken? En hoe leg je ook je veel goede klanken erin? Dus het was echt heel leuk, heel waardevol. En uh, meteen to the point. Super tof, ja. Nou, leuk. Zeker.
1: Zodat ik ben, vind het de... nu wel echt nog, nog kutter dat ik het heb gemist. Want ik denk ja. dat het stuk was gegaan op oude, <laughs> op oude, op oude zagrijnige man. <laughs> Ja,
0: en dat is lastig,
1: joh, want ik, echt, ik ben helemaal geen oude zagrijnige man. Het is echt niet dat ik nee. nooit zagreinig
0: ben, maar ja, dat, dat rationaliseer ik dan weg of zo. Van ja, hier oh ja, heb ik echt dat... geen zorg aan. Oh ja, dus nee, ja. ja, kap is.
1: Ja, ik, uh, ik channel het vaak uh, in mijn trainingen. Dus op het moment dat ik uh, zeg maar ga spiegelen of als ik uh, een vervelende klant moet spelen... of een kandidaat of whatever, met, uh, met mijn uh, trainees... Dan channel ik ook echt zeg maar, die persona die ik in mijn hoofd heb. Dan, en dan ben ik dat ook. Ik kan dat, ik kan dat echt, en dat, dan zie je mensen ook echt zo... Huh? Oh. Oh, oh, zijn we al begonnen? En dan zit ik ook al helemaal in character, zeg maar. Uh, dus dat, ja, heerlijk. heerlijk. Oh. In het volgend leven word ik acteur. Het lijkt me echt prachtig.
0: Oh, herinner me dat ik jou nooit als trainer wil. Ja,
1: ja ik ben... Don't nou, ben, Ja, ik ben... Ik ben, uh, ja, ja, ik ben wel... Nou, Kijk, gewoon uh, als trainer ben ik gewoon mezelf. Maar je hebt natuurlijk onderdeel van dat soort trainingen. Is ook uh, van die klantgesprekken. Of, ja. uh, uh, hoe heet het? Um, nou ja, gewoon om een beetje te prikkelen, weet je al. Uh, of bepaalde communicatietrainingen waarin, je dan, waarin ik dan heel bewust, heel vervelend... Weet je, als iemand een gesloten vraag, dan alleen maar ja... Oh, dat is dus een zoekend. Weet je wat dat? Ja. ja, heerlijk, jongen. Echt genieten, genieten. Ik, uh, ik dus. zie hier een nieuwe, nieuwe passie ontstaan. Oh, Op, nee, ja, die is, die is er al. Uurt. Ja, ik kan het zeggen, die is er al wel een tijdje. Hoor. Het is niet voor niks dat ik erg happy ben met die rol als, uh, als trainer. Ja. Echt heel erg leuk. Maar goed. We even verder
0: inkoppen over trainers en uh, coaches ja. en zo. Nou, ja. ik heb uh, van de week ook nog iets reeds gedaan. En wat heel erg goed voelt, maar wat wel weer heel erg eng is. Ik ben dus inderdaad ingestapt bij een business coach. Ik heb natuurlijk de online business school, business school gedaan bij Tineke Zwart, wat super tof was en heel erg waardevol. En nu ben ik weer in een nieuw programma gestart bij een andere coach. Um, in mijn podcast Business wil ik graag werken met klanten die hun visie al scherp hebben. Dus ik heb, wat ik nu veel heb, is dat ik veel mensen spreek, veel ondernemers spreek die beginnen... Die dus heel erg op zoek zijn naar hoe begin ik? Wat moet ik precies doen? En dan zitten ze met die microfoon of dictafoon voor hun neus. En dan, weet je wel, blackout. Nou, super belangrijke momenten ook in je podcast. En je, podcast, je eigen podcastreis, zeg maar. Maar ik merk wel dat op het moment dat een gevorderde ondernemer. Of iemand die al een podcast heeft. Waarvan ik denk, oh, er is niet zo heel veel op aan te merken. Wat heeft die dan voor vraag? Weet je wel, dat... dat, dat nou, dat intrigeert me dan meteen. En toen dacht ik, ja, als je het dan hebt over Zone of Excellence, Zone of Genius, dan zit mijn Zone of Genius daar, bij die klanten, die gewoon, die al gevorderder zijn in hun ondernemersreis ook, in hun visie waar ze voor staan, die uh, ambitie hebben. Dat als ik zeg, ja, we gaan 50 afleveringen in twee maanden maken, dat ze denken: 50, ik doe er 60. Weet je wel, gewoon. Weet je, en hup, we gaan ervoor, ik weet wat het waard is, ik weet wat jij waard bent en we gaan gewoon samenwerken en uh, 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 yeah, skyrocketen, zeg maar. Dus daar was ik wel achter, van ja, die klanten, die wil ik wel, daar wil ik wel echt achter aan. Uh, het probleem is alleen dat ik niet, ik, ik ken de groep niet, ik, ik ken ze letterlijk niet, maar ik, ik uh, zeg ik dat, ik ken de mensen niet, maar ik ken ook niet hun karakters of wat ze bezighoudt of... Nou, waar ze van de, persona je, de, persona de persona ken je De persona ken ik niet, ja. ik heb ze niet in mijn omgeving, ik ga er niet mee om, ik ben er nog niet echt mee geconnect. En ik weet ook niet zo goed wat ik met mijn positionering moet doen. Uh, om in beeld te komen ook als degene die dat soort type ondernemers kan helpen. Ik zag namelijk laatst ook van zo'n ondernemer, een high-end business coach die ik ook volg en heel hoog op zit, Suzanne van Schijk. Die vroeg namelijk om, die heeft een hond en die vroeg ineens tussendoor van, joh, kent iemand een hondentrainer echt de beste? Wie, wie is de beste hondentrainer? Um, nou, en toen dacht ik, ja, maar ik wil dus dat als zo iemand op zijn story zet, wie is de beste podcastcoach? Of wie kan mij, wie kan mij het allerbeste helpen? Dat, dat er gelijk 15 mensen zeggen, je moet Eileen hebben. Ja. En dat is nu niet zo. Uh, ik weet dat ik het kan, maar ik moet dat ook gaan vertellen. Mm -hmm. En het moet een beetje prikkelen. Nou, degene die, daarmee, daar, die mij daarmee gaat helpen is Dominique Dolman. En uh, zij is zeg maar echt wel glit, glitter, goud, klemmer, champagne. Nou, super, uh, zeg maar niet wat je direct bij mij zou verwachten. Dus ik volgde haar en toen gaf ze een driedaagse En ik had me ook ingeschreven bij een andere businesscoach... op een, de, ook eigenlijk dezelfde drie dagen. En dat zijn vaak gratis... Uh, ja challenges drie daagses, waarbij ze drie dagen lang live gaan of een presentatie geven ...of een masterclass of uh, uh, hot seat coaching doen weet je wel dus dat je mee kan luisteren en dat je dus inderdaad een tien minuten eruit gehaald wordt zodat je één op één gecoacht kan worden nou, dat zijn vaak van die gratis dingen daar daarmee kan je ze leren kennen en nou ja bij die ene coach was hartstikke vast heel waardevol maar dat dat klikte gewoon bij mij niet ik denk nee jou jij beantwoordt niet gelijk aan mijn gevoel en zij was echt ze gaf echt hele, het ik moest gelijk nadenken over dingen en ik deed in haar lives ook echt heel actief mee, waardoor dat ook opviel. En uh, de laatste dag werkte Instagram Live niet mee, dus zaten we met z'n allen in een Zoom. Nou, dat is toch dichterbij, want dan zit je ja. dus met je camera aan. Ja. Althans, dat werd wel gevraagd. Nou, ik had zoiets van, hup, gelijk de camera aan en, uh, nou ja. Lang verhaal kort, uh, uiteindelijk ben ik dus ingesteld in haar traject. We hebben even een match call gedaan. En, uh, want ik had het gevoel, ik ben te veel starter voor jouw traject. Zij, zij heeft het ook over mensen die door willen groeien, zeg maar. En ik heb nu, uh, ik heb nu niet eens omzet. <laughs> nou nee, ik heb, ik heb wel wat omzet, maar dat, dat overstijgt de 200 euro niet. Dus dat is natuurlijk peanuts bij al die high-enders die gewoon duizenden euro's omzetten. En... Uh, er zaten we gesprek over en ja, ik, weet wel dat ik, het, ik weet toch wel dat ik het kan en ga doen... ...omdat ik weet waar ik wil komen en daar dus de actie voor moet ondernemen. Hoe eng het ook is. Maar ja, ik dacht echt van ja, ziet zij het wel? Zij weet hoe haar programma eruit ziet, wat ze daarin gaat leren, wat, hoe ze je daarin meeneemt. Dus, uh, en, maar goed, ze zag uh, potentie en uh, dus ik ben, daar, ik ben erbij. Maar uh, ja, dat is echt, weet je, dan, dan, en dan moet je natuurlijk ook weer een bedrag investeren van heb ik jou daar... En ja, dat ondernemen... Ja, Tineke zei het dan al. Het is de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Dat is echt raar. Omdat het ja. allemaal, allemaal uit jezelf moet komen. En dat had dat... ik had dat niet kunnen snappen als ik in loondienst was gebleven. En dat is ook oké. Okay, maar het... elke dag weer moet jij het doen. Je hebt ja. niemand die... Wiens rapportje nog moet lezen. Of niemand die zegt... Ik wil dit en dit en dit promoten. Wil jij daar de teksten voor schrijven? Dan moet je ook de teksten zelf opstellen. Maar dan heb je iemand die jou een opdracht geeft. Ja. Je hebt iemand, zoals ja. een directeur of een, een teamleider. Of, of, of een, weet ik veel, bij mijn part, board of, uh, board of whatever vak. Die, die een visie opstelt, <lacht> die jaarplannen opstellen. Waar je dus iets mee kan. En zolang je aan de jaarplannen voldoet, kan je dat uitleggen van ja, ik heb dit gedaan omdat het dan in jouw jaarplan staat. Is het oké? Okay? En nu is alles. Nee, je, moet je, nu zelf, aan,
1: ja, je moet nu zelf je jaarplan en je missie en je visie gaan vaststellen. En dan ja. ook meteen daarnaar handelen. En je bent zeg verantwoordelijk maar. Zeg maar, voor, de, voor de, wat erin komt. Je bent verantwoordelijk
0: ja. voor de marketing. Ah, het is echt heel veel. Uh, en het, nou ja, de persoonlijke ontwikkeling gaat ook echt in, in sprints echt keihard. Maar dat neemt niet weg. dat het ook te, Alles heeft natuurlijk een licht en een donkerzijde. Ik heb ook echt af en toe momenten dat ik gewoon me heel erg verloren voel van waar ben ik nu en ik heb me ook geen ik heb me niemand om me aan te verhouden zeg maar en dat is ook lastig
1: ja dat snap ik wel ja
0: dus en nu zit ik heb ik dat wel weer omdat ik iemand heb die sowieso mij een beetje kan dragen ze gaat me echt geen ze gaan me echt niet pamperen hoor maar iemand die me een beetje zo nuttigt en me kanten laat zien waar ik op waar ik naartoe kan en dat, is, dat geeft me zo'n veel rust. Maar ja, voordat je er bent, heb ik echt dat stuurde ik ook al naar jou de grootste mental breakdown in mijn ondernemersgeschiedenis gehad. Echt ugly cry, hyperventilerend, snikkend tegen Shores aan hangen. En oh. zeg het is verdomme ook veel makkelijker als je gewoon doet wat iemand anders verzint. <laughs> ja. Dus, maar goed, that moment past, heeft zijn functie ook weer gehad. En uh, ik ben uh, van Dominique de uh, komende acht maanden. Dus 17 mei ga ik ook naar haar op kantoor. Dat was onderdeel van het pakket dat als je zeg maar naar aanleiding van die drie daagse besliste. Binnen 24 uur denk ik. Nou je moest binnen 24 uur een call hebben gepland met haar. En dan instapte. Dan kreeg je in ieder geval ook een kick-off met haar één op één op kantoor. Dus dat is voor mij e echt super waardevol. Ja. En ik krijg een fotoshoot.
1: Oh, vet. Ja,
0: en dat is ook echt iets wat ik wel kan gebruiken. Want zij ja, want huurt je, natuurlijk je, niet... De, de,
1: zij huurt een fotograaf in die high-end doet. Oh, ik ben heel benieuwd. Toch, ja. Maar had je het daar trouwens niet toevallig een tijdje geleden over? Dat je eigenlijk weer wat nieuwe foto's zou kunnen gebruiken voor, voor je content. En voor de, ja. Ja, als je het hebt over Next Step, dat er... Ja, zeker. Ja, want ik heb nu hartstikke... Ik heb een
0: supermooie foto's. Ik ben er ook nog steeds heel erg blij mee. Die heeft uh, Jessica toen... Nou, zeker. Schoten. Het zijn
1: echt mooie foto's.
0: En echt mooie foto's. Ze heeft ook echt mijn... Um, het, waar we het over gehad hebben, heeft ze echt gecaptured... en heeft ze aan meegedacht. Maar toen was ik ook zelf veel meer nog... met inderdaad die startende podcaster bezig. Ja. En wilde ik dus voornamelijk... die toegankelijkheid ook laten zien. En het kan ja. allemaal zo makkelijk zijn. Dus ik heb foto's met dat ik zelf in een diktefoon praat. En dat doen zo ook. Maar... Dat vond ik toen belangrijk. Ik heb lekker gewoon een cozy vest aan. En, ja. um, en zo. En nu denk ik... Ja, niet dat ik ineens in een of andere glitterstoeipak moet gaan lopen. Maar <laughs> <laughs> ik zou het wel kunnen
1: hebben. Maar <laughs> je boilersuit kan je mooi boiler Boilersuit, exact. Je boilersuit dus, met een, uh, met een uh, kek... Uh, nou ja, als uh, ik zeg maar gewoon een leuk mooie
0: uh, uh, kanten BH eronder doe... en die boilersuit tot op mijn navel open geritst. Ja. Ja. Nou, ja.
1: hartstikke high-end. Zeker, zeker. En dan nog combineren met een mooi blazertje. Ja, ja dat komt helemaal goed. Nee, ja, jij, appte mij, jij appte mij een, um, uh, een stukje van haar... Mm -hmm. met de vraag over wie denk je dat dit gaat. En mijn reactie was iets wat twijfelend. Van joh, ik doe de aanname dat het over jou gaat. En dat had inderdaad... en daar, Je zei het in het begin al, van, ja, zij is heel erg glitter en glamour en, nou ja, en goud inderdaad. Zo kwam ze ook op mij over, dus, dus ik dacht, met wat zij zei, dacht ik, ja, dat gaat over jou, maar ik vond haar helemaal niet bij jou, tenminste, ik, snap je, die, ja, ja. dat had ik wel met Tineke, daar, daar dacht ik, ja, weet je wel, dat, dat... maar bij haar dacht ik, oh, hè, huh? oké, okay. maar toen appte jij mij een vraag die ze jou had gesteld, ja. en toen dacht ik, ja, spot om. ja, dat ja, is wat je zei, nodig ja. hebt. Je hebt iemand nodig die gewoon die scherpte pakt, die gewoon een, een spreekwoordelijke schop onder je horen die, die, die echt die spiegel zonder scrupules, zonder, nou ja, ja. tere gewoon bam. Ja,
0: ja, want wat het was, is... Uh, zij vroeg in die laatste Zoom-meeting van... Uh, wat is je bij de hand te beloften? Uh, bij de hand te Ja, nou ja. Zij, ja, zij zegt, ja, wat, wat beloof je nou? Wat beloof je nou je klant? Wat staat er bijvoorbeeld op je website? Dus ik had letterlijk de zin van mijn website geplakt. En ik wist heus wel dat dat dus niet goed zou zijn. Maar je moet juist... Je moet het wel doen, want daar heb je, dan heb jij de meeste waarde uit. En als je ja. de eerste bent, dan heb je ook de meeste kans dat ze op jou reageert. Dus dan krijg jij gewoon... Ja, op dat moment, nou nu kost het me, het heeft me uiteindelijk alsnog duizend euro's gekost, maar even dat er zeiden uh, ik vind het allemaal waard hoor, ik heb het met plezier, uh, nee met, als het over happy money gaat, ik heb het ja, met liefde moet, betaald. Ja, ja um, maar goed, dan heb je dus toch op dat moment gratis coaching op wat jij gewoon letterlijk op je website hebt staan. Dus ik had gezegd en ik had uh, op mijn website stond, ik denk dat het er nog steeds staat. Ik help jou een impactvolle podcast lanceren... ...consistent vol te houden en uit te bouwen. Zoiets. En zij zat al van... Oh ...ja, ja, 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 ja oké. Okay. Oh, en uit, uit, uitbouwen? Wat is dan uitbouwen, maar... ...oké, okay. uh, ja, Eileen, ja, Eileen, ja. Ben je daar? Ja, oké. Okay. Uh, maar wat denk jij nu dat ik op de bank zit... Uh, ...dat ik zit te denken... ...god, ik wil zo graag een impactvolle podcast maken... ...bij wie moet ik zijn? En toen dacht ik echt... ...nee, dat denkt echt niemand... Ja. <laughs> en waarom zou je niet zeg maar, het is ook niet dat iemand zegt uh, oh nee, ik wil een podcast zonder impact maken, dus nee, deze ja. sla ik even over, weet ja. je wel gewoon, gewoon dat soort dingen die je gewoon zelf niet meer ziet en ze zei dat ook op zo'n manier van wel een beetje met zo'n lachje, zo van denk je nou echt dat ik, dat ik hè, want zij, is, zij zou mijn klant kunnen zijn, zij is ook een high-end uh, persoon en, uh, ja, maar wel met een lachje. Iets wat cynisch, maar ook gewoon nog steeds... Uh, warm. Warm of zo. Ja, of, of met verbinding. Ik weet het niet, ja. ik kon niet helemaal uitleggen. Toen dacht ik ineens... En toen dacht ik wel echt... Ja, ja. volgens mij zit ik in je net. <laughs> dus ja. Ja, heel leuk. Spannend. Nou, ik ben leuk. heel benieuwd. Ja,
1: en wat ik je terug appte was... Ik, ik heb duizend vragen en whatever, maar ik... <laughs> Ik heb eigenlijk maar één gevoel wat overheerst en dat is trots. Omdat ik weet, als je het hebt over investeren en over jouw eigen relatie tot geld... Yeah. weet ik dat dit echt geen, niet de makkelijke is voor jou. En daarom ben ik ook wel heel blij ten eerste dat je de stap hebt gemaakt. Maar ten tweede ook dat je nu zegt, ik heb met liefde dat geld uitgegeven. Want dat is misschien nog wel belangrijker dan dat je überhaupt dat geld hebt uitgegeven.
0: Ja, ja dat is echt een, um, een nieuwe ervaring. Ik moet zeggen dat het boek me daar heel erg bij geholpen heeft. Maar ook het feit dat ik me echt heel goed realiseerde... Dat me dit zoveel gaat leren. En me zoveel gaat opleveren. En weet je, ik wil ergens heen met mijn bedrijf. Ik wil iets doen. Het is niet dat ik al doe wat ik leuk vind. Uh, ja, ik doe al wat ik leuk vind. Maar het is niet dat ik doe waarvan ik denk, hier, hier knal ik echt op. Ja. Um, en ik weet dat ik dat wel kan. En dat is ook, dat is ook in zekere zin uh, een beetje sneu. Niet, niet sneu als in, god, ben ik een kansloos persoon. Maar...
1: Je potentie ligt daar. Ik weet het ook. Ik wil het ook, maar ik weet, ik weet gewoon de weg daar naartoe niet. Je zo moet even de weg uitstippelen. En ik ben blij dat je daar hulp bij, uh, bij hebt gevraagd. En vergeet ook niet even los van wat zij jou allemaal in jouw persoonlijke ontwikkeling gaat bijdragen. Een deel van het geld is ook investeren in je net in een netwerk, hè? Ja. Want nou je, zeker. Je, je opereert dan ineens op een ander niveau. Uh, op het moment dat je met high-end uh, coaching gaat werken. Ja. ja en haar die netwerk die... is natuurlijk wel een netwerk waar ook jij uit kan gaan. Putten, dat zag je ook bij, de, bij het netwerk wat je van Tineke Schout. Tineke Schout hoor, mij nou. <laughs> Sorry Tineke. Heb <laughs> meegekregen, daar heb je ook een bepaald netwerk uitgehaald.
0: Ja, ja, ja zeker. En uh, ik ga
1: ook nog eens. In, dus ik ben zeg maar
0: relatief te tussen starter. Voor de groep. Uh, alleen ik heb bepaalde persoonlijke potentie... en mijn, mijn aanbod heeft potentie. En dat snap ik ja. ook wel. Zij zei dat en ik denk van ja, die, die, die zie ik ook wel... zowel bij mezelf als bij mijn aanbod. Dus waarschijnlijk kom ik ook nog eens in een groep terecht... van ondernemers die toch al wat verder zijn dan ik... Ja. in mijn ondernemerswijs. Dus daar kan je ook
1: een wijsje aan optrekken. Ja, ja. De, de goldies, zoals ze ja. zeggen. Ja. ja, nou, tof. Echt heel erg tof. Ik ben super trots op je. En ik ben heel benieuwd... Heel benieuwd uh, wat het je gaat brengen, want als je het hebt over inderdaad je persoonlijke ontwikkeling en over dat ondernemen een soort van, de, nou ja, de, 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 persoonlijke ontwikkeling een extreem is, is dat Zo. zie ik ook wel.
0: Ja. Ik heb
1: dat echt de afgelopen, nou ik eigenlijk het afgelopen jaar, driekwart jaar, dus zeg maar toen je echt voor jezelf de knoop had doorgehakt, oké okay, 1 januari ga ik voor mezelf, toen begon het. En de afgelopen vier maanden, of bijna vijf... dat je echt op je eigen benen staat, is het helemaal bizar. Uh, de, wat ik, zeg maar, zo vanaf de zijlijn zie in jouw ontwikkeling... is echt, nou ja, echt bizar. Dus, dus ja, nou ja, ik ja. ben super trots, maar ja, goed.
0: Ja. ja, nou, heel leuk om ook even terug te horen. Maar goed, uh, na deze monoloog van twintig minuten van mijn kant...
1: wat wil jij er graag in gooien? Nou, van de highs naar de loos dan maar. Ja, lekker. Nee, eigenlijk twee loos. Nee, laat ik beginnen met een nieuwsartikel wat ik van de week las over een 80-jarige gepensioneerde man die hier, zo te meer in het winkelcentrum van de Lions, was staande gehouden omdat hij voor 17,50 euro aan boodschapjes had gestolen. En dat waren echt, het was een, een pak kaas. Een uh, pakje ham en een brood of zo, weet ik veel. Het was, nou ja, wat ik al zeg, voor 1750 boodschappen. Nou, jij en ik weten inmiddels ook, voor 1750 koop je helemaal niks bij de Albert Heijn. Nope. Uh, en dat was omdat hij gewoon met die torenhoge inflatie niet meer rond kon komen van zijn oude weetje. En mijn hart brak echt in duizend stukjes. Oh. Ik dacht, jezus, 80 jaar, weet je, heb je, ik doe even nu de aanname, je, drie kwart van je leven het schrompjes gewerkt. En dan kom je gewoon niet rond met je tachtigste en dan ben je veroordeeld tot het stelen, stelen. van kaas en worst bij de ja. supermarkt, omdat je anders niet te eten hebt. En ik, het eerste wat ik dacht, oké, okay, ja, dat kan natuurlijk niet, want ja, weet je, wie is die man? Maar het eerste wat ik dacht, oké, okay, ik wil weten wie deze man is en ik ga hem gewoon iedere week een tas met boodschappen brengen. Of, of gewoon, misschien gewoon alleen een kopje koffie gaan drinken met een stukje taart meenemen of zo. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet, want ja, nogmaals, geen idee wie het is. En toen dacht ik wel, ik denk ja, en ik weet dat dat soort initiatieven wel... Nou, ik heb dat wel eens langs zien komen, weet je, bijvoorbeeld bij sommige koffiezaken... dat je uh, twee koffie koopt, eentje er zelf houdt en de ander dan in een soort van spaarpotje... Is dat, zit dat dan voor iemand die dan langskomt en die koffie niet kan betalen, zeg maar. Ja. Kijk, en nu, nu zijn er natuurlijk wel initiatieven als de voedselbanken, dat soort dingen... maar dat is ten eerste vrij lastig om daar soort van binnen te komen... want je moet aangedragen worden door een hulporganisatie... Oh. Er zit ook heel veel schaamte zit daarbij. Uh, hè, als je naar de voedselbank moet. <kijkt> dus ik zat ook meteen te denken. Ja, dat moet toch kleinschaliger beter kunnen. Weet ik veel. Dat je dus bij je lokale Albert Heijn afspreekt met zo'n supermarktmanager. Joh, ik koop nu twee pakken pasta. Eentje voor mezelf. En eentje wil ik graag in een soort van doneerdoos hebben. Bak, ja. ja. Dus dat triggerde mij wel. Ik vond het gewoon zo... Intens verdrietig dat ik denk, Jezus, het zal maar je vader of je opa zijn of je buurman, weet je wel.
0: Ja, of dat je, dat je inderdaad daar tachtig voor moet worden.
1: Ja, en dan denk ik ook, weet je, nou ja, Milo, natuurlijk, uh, volgende maand jarig. En dan, ja, weet je, wij zitten gewoon in luxe positie... dat we, wij kunnen alles eten wat we willen. Cadeautjes, geen enkel probleem. Uh, feestjes, geen enkel probleem, weet je wel. Ik hoef daar niet eens over na te denken. Ik kan naar de Action gaan voor een setje gummen van 39 cent. weglopen met een tas van 40 euro. en er eigenlijk geen nacht minder om, om slapen.
0: Nee, en, en
1: dan meer bij stilstaan. Nee, en, en dan in mijn eigen stad, in mijn oude wijkje. is er iemand van 80 die een blokkaas moet jatten. Ja, ik was daar heel, heel verdrietig, uh, verdrietig over. Uh, ja, maar ook dus omdat je gewoon. Supermarktmanagers, als jullie luisteren, of whatever. <laughs> Weet je. Ik, ik weet het niet. Ja, voor hetzelfde geld, laten we het een keertje proberen of zo. Weet ik veel. Of, ja. Ja, of zijn er al dat soort initiatieven? Ik had echt een onwijze drang om hier iets aan te doen, zeg maar. Nou, het lijkt ook zo makkelijk om, om te regelen, inderdaad. Ja, dus dat het lijkt voor mijn gevoel wel, ja. maar
0: ja. Dus ze hebben toch ook altijd rond de kerst van die pakketten... Dat, dat van die ondernemersclubs, de Lions en zo, die staan ja. dan. Of, of, of je hebt hier ook Oosterfaantje... Maar dat zie je dan in Noordhoven. Um, dan kan je, zeg maar, de dingen die je uit je kerstpakket niet opeet, die kan je daarin leveren, zodat ze daar kerstpakketjes, zoiets, voor uh, mensen die het minder hebben van maken. En dat, omdat er toch relatief wel eens luxe artikelen dan in zitten, zeg maar. Ja. En, uh, maar dan staan ze bij de supermarkt ook van die lijstjes uit te delen. Van als je nou dit en dit, en, of ja. dit zou je extra kunnen kopen en dan lever je dat later bij ons weer in. Ja, waarom zou daar niet, dat niet structureel iets kunnen zijn? Ja. Ja. Nou, ja. weet je wat
1: dan wel gelijk het lastig is? En dat dan, dan vind ik ook weer, zeg maar. En dat zal heel wat genuanceerder liggen dan dat ik het nu schets. Maar je leest natuurlijk ook wel eens van die schrijnende verhalen van mensen die een jaar lang bijstandsuitkering terug moeten betalen. omdat hun moeder ooit een keertje boodschappen krijgen. of kopen voor ze, weet je wel. Dus ja. Nou ja, ik. Uh... Nee, maar het schrijnende ook is dat je weet dat deze man niet
0: uh, op zichzelf staat, nee, of, nou, nee ja, zeker dan, ja. niet. Dit is, niet, dit is Zeker niet velen.
1: Nee, maar als je het ook hebt, hè? we zitten nu op een inflatie van nou ja, 12 procent, geloof ik. Um, Serieus? Ja. ja, en kijk, dat zelfs ik af en toe, af en toe het begint te merken. Nou, nu alsof ik multimiljonair ben, dat ben ik helemaal niet. Maar wij we werken gewoon allebei fulltime. En dus hebben we een, een Rian salaris uh, voor, uh, voor ons gezin, zeg maar. En ons vaste lasten. Zeker vanaf volgende maand. Maar... Uh, <laughs> um, Zelfs ik denk uh, af en toe: uh, dan heb ik echt een halve tas boodschappen. Dan moet ik 80 euro vertikken. Dat ik denk: sorry. Ja, wat dan? Ja. Wat heb ik gekocht dan? Ja, ja. kaas voor 10 euro. Ja, wat? ik. Je... <laughs> ja, nee, ja. maar. Ik, had,
0: uh, ik liep in de Dirk. En uh, sinds kort. Want mensen wilden. Ja, lang verhaal, maar die wilden graag naar de Dirk. Hij vond het zo hilarisch dat er dus een supermarkt was die gewoon Dirk heette. <lacht> dus nou, wij een keer naar de Dirk. Ik ook zo'n tas gekocht. Hij vond het leuk. En ik dacht eigenlijk, oh, dat is eigenlijk wel grappig. Nou, we hadden het er inderdaad over gehad. Ik liep in de Dirk en toen stond daar dus een paar flessen zonnebloemolie. Dus ik dacht, oh, en ik moest. Ik, ik wil ook een keer donuts maken. Die moet je frituren in zonnebloemolie. Dus ik dacht, oh, dat kan ik dan eindelijk een keer doen. En ik pakte die. Fles en mijn blik viel nog net op dat prijskaartje. Dat was 3,99. En toen dacht ik ineens: Ja, tuurlijk is het heel duur, want het is schaars. Hè? E economie. Hè? Ik heb er nog wel iets van onthouden. Schaarse dingen zijn duur. En, um, maar goed, ik wist niet dat van de bloemolie ook een high-end product was geworden. <lacht> dus toen dacht ik ineens: Ja, fuck dat. Ik, ik heb het weer teruggezet. Um, maar echt. G gigantisch. En nu liep ik in de Jumbo vandaag en er stond inderdaad ook flessen zonnebloemolie voor 4,39 4, euro of zo. Ja,
1: terwijl normaal gesproken betaal je er een euro voor, betaalde je er een ja. eurotje, geloof ik, voor ongeveer, voor zo'n ja. liter fles zonnebloemolie. Ja. ja. Ja, dus, dus nou ja, hè, terugkomend op, op die man staat niet alleen. Nee, zeker niet. Uh, er was al best een, een relatief grote groep... Die, uh, die onder of net aan op de armoedegrens mm -hmm. leeft in Nederland. Met deze inflatie uh, is dat uh, alleen maar schrikbarend veel groter geworden, die groep. Ja. En als je ook ziet dat... Nou ja, hè, we hebben net een uh, wilde staking bij Schiphol achter de rug Zo, uh, gisteren. Ja. Nou ja, en ik snap het volledig. Ik snap het ik volledig. Ja, nou, ik snap het volledig. En ik, ik, ik vrees tussen haakjes, want zo... ja, Weet je, dat, dat, dit, dat dit nog wel meer gaat gebeuren. Want zeker die lagere inkomens, weet je, die voelen een inflatie van... Die, dat betekent gewoon dat ze inderdaad een blokkaas moeten gaan jatten, hè. Om nog ja. hun kinderen kaas op de boterham te kunnen geven. Ja. Dus, um, ja, weet je. En dan, dan zijn er dan soort van halfbakken maatregelen genomen... met uh, korting op energierekening en dat soort zaken. Maar zolang jij nog steeds voor een half tasje boodschappen... nou goed, het is dan bij de Appie 80... het zal bij de Dirk 60 euro zijn... maar 60 euro neer moet tellen. Dat is wel veel hoor. Dat ja, een, nee, uh... maar ik bedoel... ja, ja dat gaat natuurlijk nee. echt helemaal nergens over. Nee, nee, en ik, weet je, ik heb nooit... Op
0: een, op een houtje hoeven bijten, echt niet. Maar er is echt wel een periode geweest... Uh, te, ten tijde van scheidingen en huizen... en weet ik het allemaal, dat we echt heel erg... en dan is 1,50 euro... gewoon heel... dat is heel veel, dit is niet heel veel geld, maar het is heel veel waard. Ja. Omdat ja, je van 1,50 euro ja. uh, kan je avondeten. Ja. Um, dus dat, je gaat, nou ja, dat dus. Dus ik, uh, ik zal dat zeker nooit vergeten. En nogmaals, uh, totaal geen idee wat armoede is. Echt nee. Echt niet. Echt Nee, ik, niet. ik, uh, ik ook, ook niet. Ook
1: in die periode. Totaal niet. Gewoon om het... Nee, ja. eentje, ik heb in mijn studententijd ook wel eens 10 centjes uit de bank moeten uh, vissen. En dat ik dan ook nog de keuze moest maken. Ga ik een pot pindakaas kopen of een pakje sigaretten? <lacht> <lacht> nou, maar die goed. keuze heb ik in ieder geval nooit hoeven maken. <lacht> nee, maar hè, alleen het feit dat ik dus die keuze kon maken... zegt al iets over de armoede, zogenaamde armoedegrens ja. die ik dus nooit heb, nooit heb gekend. Dus ja, ja, nou ja dat, die... uh, dat... ja, Sorry. Nee, ja, dat, dat, ik vond het heel verdrietig. En ik had gelijk zoiets van, ja, dit hier moet toch iets mee gedaan worden of zo. Maar ja, geen idee. Ik moet er nog over nadenken. Ja. Je dus. had nog een low. Ik had nog een low. Ja, dat waren de koningsspelen. We hadden ja. afgelopen, afgelopen vrijdag... Ik heb jou zelfs gebeld. Ik belde ja, nou. jou... Ik belde jou en je nam ook op. Wat is er? Is er iets aan de hand? Ja, wij bellen dus nooit. Echt, nee, dat... Maar
0: sowieso is bellen... zitten niet echt onwijs meer in, denk ik, in onze nee. generatie. Net niet meer. We nee, appen maar...
1: daarentegen. Ja, maar wij Minstens bellen gewoon nooit. keer per nooit. dag. Maar nee, bellen ja, doen we nooit.
0: Ik bedoel, we spreken elkaar ook met dit soort dingen. Dus dat we elkaar horen of praten is niet zo gek. Maar we nee. bellen
1: gewoon nooit. Dus stond ineens, Kaya belt. Wat de ja. is er aan de hand? Nou ja. Ja, ik liep dus met mijn ziel onder mijn arm terug van het grasveld van school. <laughs> want, um, nou, de koningsspelen waren er. Ik had jou ochtend volgens mij al een berichtje gestuurd met een filmpje. Nou, ja. deze hebben we overleefd. Want uh, ze hadden hun, uh, hun koningslieddansje gedaan op het grasveld. Dus ik had al, en ik had mijn eerste uh, vergadering al om negen uur. Dus het was al een soort van op hete kolen. Ik dacht, oh, laat het alsjeblieft bij dit liedje blijven. Want ik moet op tijd terug, weet je wel. Maar goed, dat was allemaal goed gegaan. En in mijn. En ik, hè, smiddag zou de sponsorloop zijn. Uh, dus nou ja, goed. Uh, ik had het dus goed in mijn werkagenda gezet. Half twee tot half drie had ik geblokt voor de sponsorloop. Nou, en ik krijg altijd een melding. Tien minuten voor aanvang in mijn agenda. Dus ik had heel bewust, want het is vijf minuten lopen naar, het, naar school vanaf thuis. Dus het was helemaal in kan en kruiken. Ik had het helemaal geregeld. Ik had niks gezegd tegen Zeno, want het moest een verrassing zijn. Dat ik daar ineens langs de lijn stond om hem aan te moedigen. Dus nou ja, het was um, kwart over één of zo. En ik dacht, en ik zag inderdaad die melding in mijn agenda. De, de wekker was dus nog niet gaan. Ik dacht, oh ja, laat ik voor de zekerheid nog een keer checken op het lijstje hoe laat zijn klas nou aan de beurt is. Want hè, ik ben en blijf Gaia. Dus ik pak dat lijstje erbij en ik kijk... Even, hè, Zeno zit in klas 4C. Vorig jaar zat hij in klas 3C. En ik kijk op het lijstje. En ik kijk naar de starttijd van klas 3C. En die was om twee uur in plaats van om half twee. Nee, sterker nog, om kwart over twee. Nou ja, anyway, op een andere tijd. Later dus. Dus ik dacht, oh, zie je wel, ik heb verkeerd gekeken. Nou, gelukkig kijk ik nog even, want anders ja. sta ik daar een half uur voor Jan met korte achternaam. Dus ik echt nog heel chill, weet ik veel. Even, volgens mij ging, ben ik even een kwartiertje buiten gaan zitten... met mijn kopje koffie, oh. ik denk hè. Dus het is ook niet zo dat ik, weet ik wel, zo een gek... nog iets van mijn werk af moest maken zo. Nee, ik denk nou, mooi, dan pak ik dit momentje even voor mezelf. Dus, dus ik op mijn dode gemakje, ik denk ik ga nog iets eerder. Want hè, dan staan zij nog de volgende klas aan te moedigen... en dan ziet hij me al staan. Nou, ik had helemaal mom of the year scenario's in mijn hoofd uh, geplot. Ja, en toen kwam ik daar... En ik kijk zo om me heen en ik zag helemaal geen kinderen die ik herkende van de klas. Dus ik denk, hè? En toen dacht ik nog, nou, misschien dat ze zijn uitgelopen. Kan ik me zomaar zo voorstellen, met zo'n sponsorloop, dat het allemaal net even iets later uh, uitloopt. En ik denk, laat ik toch nog maar een keertje dat lijstje erbij pakken met tijden. En toen zag ik my capital error. <laughs> Toen zag ik dus dat ik op de tijd van 3C in plaats van 4C had gekeken. En dat ik dus te laat was. De ja. C al, had al zijn rondjes gelopen en was alweer naar binnen. Nou, en toen voelde ik me echt zo ontzettend kut. Ja. Maar echt, ik moest echt mijn tranen verbijten daar op dat schoolplein. Dus ik ben een soort van heel stilletjes. Want het was ook heel gek, want ik stond er net vijf minuten. En ik ging alweer weg. Ik denk ja, weet je, ik ga niet naar de een of andere klas kijken. Weet je, dat... dat uh, dus ik liep terug naar huis. En ik, ik moest zo hard huilen. Dus toen, toen heb ik, ik... Ik heb eerst Frenk eventjes gebeld. Maar die kon natuurlijk ook niks. Want ja, ik dacht, je hoeft ook niks. Ik moet alleen even heel hard huilen. Want ik had dit helemaal bedacht. En nou ja, helemaal voorbereid. En toen dacht ik... ik toen had ik Frenk op gang. Ik dacht, ik moet ook Eline even bellen. Ja, ja, ik nam op. Ja. Ja.
0: Nee, maar het is, het is... Ik moest er later nog over nadenken. En toen dacht ik, het is ook... Kijk, Zeno wist het niet. Dus het is niet dat... Hij, dat, dat dus... Nee, dat is eigenlijk nog aan de ene kant fijn. Aan de andere kant ja. is het juist het feit dat ja. het die, je hebt al helemaal... Dat je, het is alsof je al iets hebt beleefd wat ineens van je afgenomen wordt. Ja. Terwijl het helemaal nog niet is gebeurd. Nee, precies. Maar je weet gewoon dat er zoveel dat hoofd van
1: hem... En ik, zelfs ja. ik zie het voor me. Ja.
0: En, dan, en dan, dan is die kans
1: weg. Ja. Nou, en ik moet wel zeggen... Uh, ik heb er s'avonds nog een parroting moment van gemaakt... Ik, ik heb het er zelf niet meer over gehad. Maar hij begon zelf op een gegeven moment over... Tenminste, ik vroeg wel van... Joh, hè, hoe was je sponsor lopen? Hoeveel rondjes heb je gelopen? Ja, zeven mama. En ze hadden bij ons ook nog het rondje groter gemaakt. <laughs> en toen vroeg hij... Was jij er? En toen was ik even een split second stil. Toen zei ik nou... Zal ik heel eerlijk zijn wat er is gebeurd? Dus toen heb ik hem uitgelegd wat er is gebeurd. En hij keek me aan... En toen zei ik, weet je, ja, mama heeft gewoon een fout gemaakt. Weet je, ja, dat... dat ja, en toen zei hij, oma oh, mama, dat kan gebeuren. Grote mensen kunnen ook fouten maken. En van fouten maken leer je. Toen dacht ik echt... Ah, oké.
0: Okay. Bedankt, oude ziel.
1: Ja. Dus, nou ja, weet je, dus hij pikte het hartstikke goed op. Maar hij ja. zei dus inderdaad wel van, ja, en ik had nog wel naar je gezocht... om te kijken of oh, je ja. er was. Dus toen brak mijn hart wel een klein beetje. Maar ja, nou ja, weet je, ik heb hem gewoon eerlijk verteld dat... Ik alle intenties had, maar ja, dat ik gewoon een fout had gemaakt. Ja. En ergens is dat ook wel goed bij hem, omdat jij jezelf nogal perfectionistisch is ingesteld. Uh, en ook altijd zegt, ja maar jij kan alles. Nou, uh, nou. nee, nee. Hens. mama kan niet gewoon ten eerste vertrouwen op wat er in de agenda staat. Dan moet ze het toch altijd nog eventjes beter weten. Oh, dus ja. Ja, maar ik was je, er echt van ontdaan.
0: Ja, maar heb je die uh, mom guilt uh, alweer weer een beetje kunnen afschudden nu?
1: Ja, ik heb er wel echt de hele vrijdag nog last van gehad. Ja. Ik, is, echt daarna is er vrij weinig meer uit mijn handen gekomen. Ik was echt ook wel, nou ik was nog net niet zo hysterisch als tijdens de driftbui van Milo. Ik bedoel, zo erg was het niet. Maar ik was echt, <laughs> nou, ik was gewoon echt intens verdrietig. Ja, echt ja. intens verdrietig. Uh, dus, uh, nee, ik heb er vrijdag wel nog last van gehad, daarna eigenlijk uh, eigenlijk niet meer, ik heb ook nog daarna nog eventjes mijn moeder gebeld, en die zei ook oh joh, guy, die haalde nog iets aan wat er ooit is gebeurd, waar ik ook bij was, uh, toen had ze ook haast voor, een of, voor iets van school, van mijn broertjes en mijn zusje, en toen kregen we dus een auto ongeluk, <laughs> en best wel een pittige, waardoor heel de Afrika weg, of Azië weg, ook nog toen de tijd is afgesloten, <laughs> en ik met een brace in de ambulance. lag, dus het was, uiteindelijk was er niks aan de hand hoor, maar uh, dus toen haalde ze dat voorbeeld aan. En toen zei ze ook, joh. En dat kwam ook omdat ik gewoon gestrest was. Veel te laat. Het niet goed had geregeld. Nou ja, en toen dacht ik, oké, okay, ja. Toen zei ze ook, joh. Weet je, je doet je best. Dat is het enige wat je kan doen. Toen dacht ja. ik, ja, oké. Okay. Ja, maar
0: het is zo moeilijk. Want we leggen op die lat voor onszelf zo hoog. Mm -hmm. ja. Ik wil elke luisteraar die... Misschien heb je niet eens kinderen nodig om te weten dat dat waar is. Ja. Dat je gewoon... Ik weet het niet waarom, maar we willen zo veel zo goed doen, ja. maar tegelijkertijd vind ik het ook moeilijk om het dan weg te bagatelliseren, omdat ik heel goed snap, weet je wat ik net zeg over die, die, die verrassing, die, dat, dat fantastische moment, zeg maar, wat je ja. soort van ontnomen is, ja, oh, ja, ik had dus net, ja, met het afzwemmen, of net, nou, ze kregen een kaartje van hoe raak ik mag afzwemmen, en ja, toevallig was er van de zeven kinderen heten er twee mees en één mees. Dus dat was direct in het begin al van... Oh, interessant dit. Nou, de andere meisje mag dus ook afzwemmen. En ik zat ook naast die vader in dat kleedkamer. Dus de andere meisje zei ook van... Ja, je mag vandaag kijken, pap. En hij zo... Oh, nee, nee, we hebben net nog gekeken, mama en ik. Dus hij kijkt mij aan en ik zit hem aan te kijken. Hij zegt... Oh, mochten we kijken? Ik zeg... Ja, ik heb net gekeken. Oh, oh. Maar hij stopte daar... Niet, niet zeg maar onverschillig... Maar hij stopte daar ook echt zo overheen van... Oh, ja, oké. Okay. Nou, ja, we het hebben het happens. nog gekeken, maar... Nou oké, okay. blablabla. Nou, fijne avond hè. En ik dacht echt, zo, ik zou het echt super kut gevonden hebben. Vooral omdat die jongen gewoon mag as hebben nu. Ja. Maar toen dacht ik, ja, ik, ik, de, ja het is gewoon beter. Want mees, de andere meesten leken er ook niet zoveel last van te hebben. Die had ook echt zoiets van, oh ja, ik ja, kan gebeuren. Ja. Ja, dat is echt, dat is wel een uh, waardevolle kunst hoor. Om dat een klein beetje van je af te kunnen laten glijden. Ja, nou ja. Gewoon ik, ik, van, ik, wat, wat is gebeurd, is gebeurd. En niks maakt Ja, doen. je kan er ook niet ah, mee. Dat...
1: Ik merkte het ook aan Frank aan de telefoon dat hij, hij probeerde ook een soort van met iets te komen, weet je, maar ja, Ja, en terecht op een gegeven moment, ja, weet je schat, je kan er nu toch niks meer aan veranderen. Nee, dat weet I ik think. maar. <laughs> dus ja, ach. Dus, dus dat? De week van de mental breakdowns. Zo. Ja. ja. Ja, ik zou ook wel nu een soort van een week vakantie willen van mijn gezin. Maar goed. <laughs>
0: Het is echt helaas niet mogelijk.
1: Nee. Maar gewoon van alles? Ik zou gewoon heel graag... gewoon een weekje naar een... Nou, semi-warm land, graad of twintig. Met gewoon vijf boeken zonder telefoon. En gewoon alleen maar rust, ontspanning, geen geluid om me heen. Oh, geluid, ja. Uh, ja, dat. Geluid, nou, dat is het. het. Dat is het.
0: Het... het constant uh, trillen van die uh, trommelvliezen.
1: Ja, en ik, ik had dus vandaag echt een kutdag. Ik was echt stronslagreinig. Om no apparent reason. Ja, ik ben ongesteld, maar dat ben ik al vijf dagen. Dus mijn PMS-dag had ik vrijdag al. Hence mijn mental breakdown, omdat ik dus... <laughs> Maar... En toen realiseerde ik, nu, nu je het nu zo zegt, ik heb zaterdag vijf uur de schuur staan schuren. Dus mm. de hele tijd dat... En ondertussen ook voelde ik me fucking schuldig naar de buren.
0: Deze heerlijke zonnige dag. Ja, ja precies.
1: precies. Maar ja, het moet echt gebeuren. Um, en vandaag ging Frank dus verder, want ik had echt om eens verkrampte hand. Oh zeg. ja, uh, schuren zo kut. Ja, yeah, I know. Dus Frank die ging verder, ook, die heeft ook drie, bijna vier uur staan schuren vandaag. En de kinderen die de hele tijd gillen en de hele tijd ruzie maken met elkaar en... Oh, ik kon het gewoon. Ik kon ook. Ik, ben, ik heb zelf ook weer geschreeuwd. Ik ben er niet trots op. Maar ja, ik, op een gegeven moment ga je dan een soort van in tilt. En toen zei ik ook op een gegeven moment tegen Frankrijk: Schat, ik, ik kan het niet meer. Ik, uh, het huis, iedere keer. Ik heb donderdagavond heb ik echt vijf uur lang opgeruimd beneden. Maar ik echt non-stop, vijf uur lang opruimen. En ik kijk nu om me heen. En het is gewoon weer net zo'n bende. Ja, dat soort dingen. Dat, ja, ja. Dat, uh. ja, maar het is. Ik. Uh, um... Ik moest, ik moest daar... Nee,
0: even een bruggetje naar... Ik heb... Jij raadde mij een podcast aan... Tussen 30 en Doodgaan. Ja. Uh, van Tatjana Almouli en uh, Meloe Holthuizen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want omdat dat ook raakvlak heeft met onze podcast. Dit is 30. En ik heb een paar stukjes geluisterd. En ik moest daar vandaag ook nog aan denken. Toen ging het over een app die ze dan beide hadden met uh, tips. Dus... Je kan dan mensen, ik kan bijvoorbeeld Tatjana volgen in de app, of ik kan jou volgen in de app. En dan kan ik de, jouw tips, jouw leestips. Jouw, nou, wij zouden ook een account kunnen aanmaken met ons ja. nieuwe, nieuwe rubriekje. Nou, en, um, toen zei Malou, geloof ik, uh, ja, want ik, ben uh, ik kan dan zo'n MTV-serie binden. Toen dacht ik, oh ja, dat kon ik ook wel, inderdaad, dat je gewoon, gewoon constant van die. Hoe heette dat ook weer? De OC uh, of zo. Ja, of, uh, nee, ja, nee waar ik toen zo... The beach. Ja, dat. Dat ja. soort dingen. En dan drie uur later denk je, wat heb ik nou eigenlijk gekeken? En dan keken ze op die app en dan zagen ze dan een interessante docu aangeraden. En dan gingen ze die docu nog kijken.
1: <laughs> de gewoon een soort van intellectueel wow. tegenhangend. Maar gewoon ook van, wauw. Maar dit waar is, hou je de ja, tijd vandaan?
0: Ja. Ja. Ik bedoel, ik sprak van de week ook nog een andere ex-collega die ik op straat tegenkwam met een lege kinderwagen. Ik zeg, waar is je baby? En uh, die had ze dus naar nou, het kinderdagverblijf gebracht. Dus uh, toen ging het er ook over. Ze zegt, ja, ik, ze, was dan, ze had een nieuwe baan aangenomen in Den Haag. Uh, uh, dat is dus een half uurtje, van, nou ja, minder, twintig minuten hier vandaan. En anders werkte ze in Utrecht, wat gewoon een uur reizen was. Maar ze ze zegt, ja, ja, toen ik nog geen kind had, ging ik gewoon in die trein zitten. Ik zette Netflix aan en ik kwam wel thuis. Ja. En of dat nou om zes uur of zeven uur is, ja, dat maakt niet uit. Maar met een kind is dat nou dertien werelden van verschil. Zes uur of zeven uur. Het, maar het, het hele... Ik, het, je kunt niet... Ik ben zielsblij en dankbaar met het feit dat ik kinderen heb mogen krijgen. Maar het is echt zo'n keuze voor alles of niks, weet je wel? Ja. Het, is, het, ja. is het, is, het is altijd geluid. Altijd. Altijd ja. Dingen, spullen, gedoe, gezeik. Re interessante zaken ook, hoor. Maar net als alles, het heeft een lichte en een donkere kant. Ja. En soms
1: is het zo veel ja. geluid. Ja. ja, nou dat. Dus ik ben ook blij dat het morgen weer maandag is. Want maandag werkt Frenk op kantoor. En uh, maandag, maandag zijn vrijdags. En dan, uh, dus ik ga straks ook nog alles opruimen. Want dan vind ik het heel prettig om de hele dag het huis voor ja. mezelf te hebben zonder kinderen, zonder uh, zonder Frank en niet, want ik vind het ook heel fijn als het er wel is hoor, want ja, weet je, we hebben verder ook geen last van elkaar hoor, met, verder met, uh, met werken maar ik vind het ook heel prettig om gewoon die acht uur in Alleen. stilte yeah. als ik dat wil in stilte en als ik dat niet, wil niet in stilte maar dat ik de baas ben over of er wel of geen stilte <lacht> om me heen is ja. dat ik gewoon net dat stukje controle heb, gewoon <lacht> ja, ja. ja, heerlijk is dat ja, daar kan ik ook van genieten ja, dus. Ja. Dat.
0: Ja, in die. Um, in, in de kindersfeer heb ik nog één uh, onderwerp. En dat is een, uh, een, een stukje stiefmoederschap. Ik. Um, onze oudste. Ik ben stiefmoeder van. Uh, een jongen van bijna vijftien. Ja, echt bijna. Echt bijna vijftien, ja. En. Um, hij is. Uh, het is. Uh, het, is, nou, het, het komt neer op 50-50. Het /50. is 50-50 bij zijn moeder en hier. Uh, en nu is het afgelopen week zo geweest dat hij was, uh, ja, het weekend niet bij ons Toen ging hij op. En ik dacht dus in de, in de paasweekend. En ik, hij komt op maandag uit school hierheen. Dan na zo'n weekend bij zijn moeder. En ik dacht dus, oh hij komt maandag. En dan gaat hij dinsdagochtend op die werkweek. Maar ja, dat was anders afgesproken. Uiteindelijk had, wist ik dat wel. Want dan kon zij hem wegbrengen en, en wij hem ophalen. Dus dat is, weet je wel, zo gaan die afspraken. En dat is eigenlijk heel prettig hoor. Want dan kan je dit soort momenten ook fijn verdelen. En dan kun je yeah. dat samen gewoon ook beleven. Uh, maar dus dat was mij gewoon ontschoten. En ik had ook tegen die jongens gezegd, want ik moet eerlijk zeggen... dat hoe ouder ze worden, hoe meer ze zich daarvan bewust zijn... Mason kan hem echt missen.
1: Ja, ja dat, kan, en, dat
0: snap ik wel. Ja, Louis is vooral heel blij als hij er weer is, weet je wel. Maar die ja. heeft het gewoon nog niet helemaal... En als, hij, als Jaden er niet is, dan zegt hij ook... hij is bij zijn moeder, of hij is, hij is, hij is bij zijn andere moeder of zo... maakt hij ervan. Of dat zegt Mason, ja, yeah. hij is bij zijn andere moeder. <laughs> en... Um, uh, dus ik had gezegd, jij ja, dan komt maandag, weet je wel. Ja, hij kwam dus niet. Dus nou, dat was lange en dan werkweek. Hij ging weg. En nu is hij vrijdag dan opgehaald s'avonds. Maar ja, dat is ja, terecht na zo'n werkweek. Niet, niet geslapen natuurlijk. Nee, dus kwam het gekleed. Op het Oh ja. Ja, en dan zaterdag hebben we dan wel bij de voetbal met hem gestaan. Um, maar goed, hij is natuurlijk ook gewoon vijftien. Uh, dus hij zit ook graag op zijn kamer. Of is, is de, de, de hort op. En uh, hij gaat morgen... Uh, gaat hij voor de hele vakantie... Nou, hij zou maandag voor de hele vakantie naar zijn moeder gaan. Dus dat was maar heel kort. Ja. En uiteindelijk is hij dus nu vandaag al weggegaan. Vandaag is het zondag. Dat kwam gewoon beter uit. Voor, nou, Hij wilde het zelf ook graag. Maar het nou, was helemaal prima. Weet je wel, dat is ook fijn dat het op deze manier geregeld kon worden. Maar... Toen ik dus merkte dat hij een dag eerder zou gaan, niet eens 24 uur eerder hoor, maar gewoon niet nog hier zou zijn morgen, ik, nou ja, toen sprongen bij mij gewoon de tranen in mijn ogen. Het is en dat is, het is zo moeilijk uit te leggen wat je voor een stiefkind kan voelen. En ik weet ook wat dat er veel, veel stiefouders zijn die dat niet voelen voor hun stiefkinderen. Dus kijk, uh, als je ouders bent. Over het algemeen, of je bent helemaal een beetje verknipt... of weet ik het wat, of er is echt heel veel aan de hand... voelen ouders dezelfde soort liefde voor hun kinderen. Dat is iets universeels. Maar, en dit ging... Ik zat best wel te filosoferen in mijn hoofd hoor... maar liefde voor een stiefkind is niet universeel. Dat is heel... Dat, is, dat kan gewoon heel anders zijn. Ik bedoel... Uh, zeg je voor het blokker. Maar jij bent zelf ook eigenlijk een stiefkind. Ik ben ook een stiefkind, ja. 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 Het zal voor jou ook weer anders ervaren. Weet je wel, en jouw vader heeft... Uh, nou ja, hij is die vader, maar je zegt uh, heel vaak je vader. Ik zeg altijd
1: mijn vader eigenlijk, ja. Ja,
0: ja. Die, heeft, die zal dat ook weer... Die zal... Weet je wel, onze vormen van liefde zullen misschien op elkaar lijken. Maar het is anders. Dus ja, ik, uh, ik, ik ging... Ja, ik mis hem echt. En als hij eenmaal weg is, dan mis ik hem niet. Dan heb ik daar niet zo'n last van. Maar ja, dan weet je, je weet, je ziet ook gewoon, het is gewoon, het is, ja, tuurlijk is hij 14, 15 puber, maar dat, echt de mate van puberheid is echt zo chill. laag, chill. <laughs> ja. Hij is echt zo relaxed en het is hier relaxed en het is gewoon fijn om hem als entiteit in dit huis te hebben lopen. ja.
1: Nou ja, geniet daar vooral ook van.
0: Ja, ja. Maar het is wel, maar het, is, het voelt ook, en dat, dat zal een belemmerende overtuiging van mezelf zijn, maar het voelt soms ook alsof ik dat recht niet. Voelt, voelt het misplaatst? Ja, ja, of in ieder geval niet alsof ik dit gewoon. Uh, kijk, want als, als een kind, een, een biologisch kind, een week weggaat of twee weken weggaat. Nou, dan zal niemand eraan twijfelen dat jij een traantje laat. Of dat jij echt denkt van shit, ik ga hem echt missen. Hoe leuk die het ook zal hebben. Want dat is natuurlijk ook zo, hè. Hij mm -hmm. heeft het, hij heeft het uh, in zijn andere gezin ook hartstikke fijn. Uh, dus dat is al eigenlijk gewoon een geruststelling en een fijn iets. Maar um, ja, kan dat, ja, ik weet niet alsof ik dat... Uh, maar ik heb me... Uh, het is ook iets wat gegroeid is sinds het begin van mijn stiefmoederschap. Omdat je wel de zorgrol pakt. Maar je heel erg bewust bent van het feit dat je niet de moederrol wilt. Maar toch wel. Je bent, je bent een soort moeder, maar toch wil je niet op het vlak van iemand anders komen. En terecht. Dus ja, het is een very fine line. In, ja, en je bent eigenlijk constant in strijd met jezelf. Omdat je liefde te geven hebt. En er gewoon van houdt. Maar dat niet mag laten zien of zo. Of dat niet in de manier kan tonen zoals je dat heel spontaan wel zou willen doen. Het is altijd iets... Er zit altijd een soort van denkremmetje op voordat je
1: het uit. Of... Ja, ik moet, ik moet zeggen, kijk, ik ben zelf geen stiefouder. Uh, ik ben wel stiefkind, zeg maar inderdaad, van, uh, van mijn stiefvader. Maar ik was... Even goed nadenken. Ik was iets ouder dan Jaden toen Leon in mijn leven ja, kwam. Ja, hij was, was zes. Ja. Oh, nou ja, dan was ik dezelfde leeftijd. Oh ja. Ja, ja, ik hij was, was ook zes. Uh, ja, hij was zes en een half. Zo. Ja. ja, oh nee, ik dacht dat... Ja, oh ja, dat is ook zo. Uh, nee, dan was ik dezelfde leeftijd. Ik was volgens mij ook zes. Um, kijk, het, het verschil... Het, dus ik spreek nu even namens het stiefkind. Ja, <laughs> graag. Um, kijk, het verschil wel, moet ik gelijk zeggen. In mijn situatie is dat toen mijn vader nog leefde, woonde hij in het buitenland. Dus mijn, mijn biologisch vader had veel minder een rol in mijn dagelijks bestaan. De, daardoor is natuurlijk de rol voor de stiefouder ook makkelijker. Uh, en mijn vader overleed drie jaar later. Dus toen was hij überhaupt de biologische vader out of the picture, zeg maar. Um, dus daardoor heb ik ook nooit... Um, enigszins een verschil gevoeld of zo. Uh, of een, weet je wel, of een belemmering... Ik weet wel dat mijn, mijn moeder aan het begin van haar relatie met Leon... daar hele, hele strakke afspraken met hem over had gemaakt. Inderdaad van, joh, jij bent niet, hè, in de basis ben jij niet haar vader. En dat was ook logisch, want ik had toen nog een vader. Uh, ik, weet, ik heb het nooit met Leon daarover gehad, dus ik weet niet hoe hij dat heeft ervaren. Maar ik heb als stiefkind in ieder geval, ook toen zijn biologische kinderen geboren werden... dus mijn broertjes en mijn zusje, officieel zijn we dus ook half... maar goed, dat ja. ervaar ik helemaal niet zo... En zij ook niet gelukkig. Uh, in, maar ik heb nooit een verschil ervaren... in hoe hij naar mij toe was als ouder... ten opzichte van hoe hij naar de kleintjes was. Dat ze zijn geen kleintjes meer inmiddels. Ja, nog wel. <laughs> ze zijn 24, 22 en bijna 21. Maar uh, het zijn en blijven altijd de kleintjes. Dus ik heb dat, ik heb dat verschil... Uh, Nooit ervaren. En nogmaals, hè, de situatie was anders. Want ik had geen biologisch vader meer. Ik denk misschien wel in conflict situaties met mijn stiefvader. Dat ik dan als mijn vader nog geleefd had. Was ik daar misschien wel ja, naartoe ja. verhaal gaan halen of zo Mezelf kennende als een bloedirritante veertienjarige <laughs> puber. Um, maar goed, ik kan me wel indenken. Kijk, la laat ik het zo zeggen. Als ik me probeer te verplaatsen in nou ja, de rol van stiefouder. Ik denk dat ik meer moeite zou hebben met de disciplinaire kant van het ouderschap, dus mijn rol daarin, dan als het gaat over liefde voelen en het missen en het emotionele stuk. Ik, ik denk echt, en je benoemde het zelf al, een beetje dat dat misschien wel je eigen blemmerende overtuiging is. Want hoe zit het dan bijvoorbeeld met adoptiekinderen? Dat zijn ook, daar zit ook geen biologische band. En daar zijn dan wel, nou, het is trouwens ook niet helemaal waar, daar zijn soms de biologische ouders ook gewoon nog steeds in de picture. Uh, en die maken ook gewoon onderdeel uit van jouw gezin. En hoe dat gezin dan is samengesteld. Ik denk dat dat niet zoveel te maken heeft met de liefde die je voor een kind of een stiefkind kunt voelen.
0: Nee, nee het heeft denk ik meer te maken met dat ik heel mag erg... voelen, bedoel, Ja, dat het, is heeft, het, het heeft echt meer te maken met ook de, de start van het hele uh, gebeuren, zeg maar. Dat ik zo erg heb geprobeerd op te passen dat ik niet... Dat ik wel hem kon... Want je, in mijn overtuiging, uh, onze aanpak, zeg maar kan je bij een zesjarige niet? Hoe kun je een zesjarige nou uitleggen dat je afstand houdt? Als je de ja nee niet de ja. moeder, ja. tussen aanhalingstekens de moeder in het gezin bent. Ja. Dat is dat is uh, dat kan een keuze zijn waardoor je altijd. Maar dan blijf je ook afstandelijk en ja, dat verdient dat zo'n kind niet, zeg maar.
1: Maar jij bent, dat ben jij toch nooit geweest? In ieder niet nee, in mijn nee.
0: beleving? Nee, zeker niet. Juist niet. Maar daardoor ben ik dus wel ontzettend voorzichtig geweest. En ja. altijd een soort van... Ik heb het wel gedaan en gegeven, maar op mijn tellen gepast... Zodat ik niet de, de grens over zou gaan... Door zijn echte moeder, zeg maar...
1: Uh, voor het hoofd te stoten? Of, ja, of, of ja.
0: voor hem iets van een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, onduidelijkheid te scheppen of zo... Of, ja, ja waardoor, waardoor je dan, dat, dat, en dat blijf je wel doen. Want het, het kan, je, mm, het is niet, ik voel me niet alsof ik balanceer op een of ander kort en met één misstap. Maar de, de kans op een misstap is gewoon altijd aanwezig. Uh, ik bedoel, ik heb ook in het begin toen ik vlogde heb ik hem gevlogd en online gezet. Ja, dat vond zij niet oké. Okay. Uh, en uiteindelijk snapte ik dat ook. Maar weet je daar voelde ik me dan wel heel lullig over, omdat ik dacht, ja, dit is ook, toen ik eenmaal zeg maar punt, en ik ben het er nu ook helemaal mee eens. Ja, ik dacht, stond er toen gewoon veel minder bij stil, vond dat gewoon leuk. Maar, ja, dus nou ja, dus dat eventjes uh, ter update van het uh, stiefmoederschap. Hey, we gaan zullen we wel even onze
1: rubrieken ja, nog zien. Ja, laat maar even de rubrieken, want we zijn het is ook een lange aflevering. Zeker, uh... als je nu <laughs> nog luistert, super
0: tof. We gaan eventjes door de tips heen. Um, ik, heb een, uh, nou, ik heb dus de luistertip dus derde en doodgaan. Dat heb ik eigenlijk van jou gepikt en ik ging het even luisteren. Maar ik heb voornamelijk een deel uit uh, af, aflevering 8 Falende Successen. Het is namelijk een verhaal dat uh, Malou uh, iemand op straat, die viel op straat neer of zo. En zij belt dan uh, een ambulance. Uh, die, die komt eraan en zij zegt dan op een gegeven moment, ja, het is echt zo'n zo audiostuk. Van ja, ik, het is ongeveer 15, 14, 15 minuten in de aflevering. Waarin ze dus zegt: Ja, en toen kwam er dus een ambulancebroeder uit. Lekker! <laughs> ja, dat shirtje, gewoon. Net iets te strak en dan echt met zo'n Mavo-hoofd, maar dan wel lekker zeg maar. Nou, en ik moest zo lachen. Toen dacht ik: Dit is mijn
1: leven elke dag. Uh, ik mag er iedere avond, als hij geen nacht ja. heeft, naast zijn slaap vallen. Maar, even, maar ook gewoon dat Mavo-hoofd, echt gewoon een beetje tussen
0: neus en lippen door. En toen dacht ik: Ja, maar ik weet precies wat je bedoelt. Ja. Dus, um, dus dat even als luistertip. En, uh, en nog als kijktip. Ik ben uh, vanmorgen weer begonnen met uh, sporten. En dat doe ik met filmpjes van Pamela Rijf op YouTube. Nou, die is enorm groot hoor. Maar uh, wil ik wel even tippen. Want uh, als je haar aanklikt, uh, uh, nou is het echt zo'n poppetje: Barbie-poppetje met lang blond haar. Superdun natuurlijk, want sportvrouwtje. En... Maar zij doet dus gewoon filmpjes. 15 minuten, 8 minuten. Ook wel eens langer hoor. Maar gewoon die super fijne tijd. Tijddingetjes met stretchen of met pilates of met echt uh, keiharde apps. Dus, dat hoeft niet. Maar um, echt heel veel te kiezen. En wat ze dus doet is gewoon... Er staat ook echt no talking. <laughs> oh, dit is heerlijk. Ze zit daar gewoon en dan lacht ze vriendelijk. En dan gaat de timer lopen en dan staat er zo'n oefening die je moet doen. Die zij natuurlijk perfect uitvoert met haar... <clears throat> um, Dranken lichaam. Ja, want uh, ik moest mezelf er namelijk ook op betrappen. trappen in het begin. Dacht ik echt, uh, uh, waarom moet ze daar nou zo staan met al die make-up en zo? Dat is ook body shaming, hè? Dus, mm -hmm. um, nee, maar ze doet het. Ik vond het, ik vind het echt ideaal. Dus als je even gewoon niet daar, kijk gewoon naar nou, dit is gewoon een vrouw die goed is in wat ze doet. No talking, hup, 15 minuten gewoon, bam, 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 bam. En dan aan het eind dan doet ze, hoi, en dan loopt ze weg. <laughs> het is ook gewoon heel erg efficiënt. Dus dat is mijn kijktip. Okay. Sport, zelfs een sporttip. Jezus, moet niet ja, gekker worden.
1: Een, ik bedoel, een paar afleveringen geleden zei je nog dat je niet sportte. Dus oh, zo, hè? Ja,
0: ik werd met uh, uh, supergespannen schouders wel een paar dagen wakker uiteraard. Dus uh, ik dacht, ik moet echt iets doen voordat ik naar een fysio Michiel ga... en dat die me weer gaat zitten aankijken van... ja, maar je doet ook geen zak. <laughs> dus wat doe je hier? <laughs> dus jij...
1: Ja, ik heb als kijktip, en ik weet dat dit echt, dat ik de afgelopen 23 jaar onder een steen heb geleefd, maar ik heb dus de Soprano's ontdekt. Hmm. En dat, dat is uh, een serie die is begonnen in de jaren negentig al, wow. eind jaren 90. Uh, en dat gaat over maffia in Amerika, dus een maffiafamilie, de Soprano's. Ja, heerlijk. Lekker dat soort van semi-Amerikaans, Italiaans. En ja, echt. Nou ja, het, het is wel... Er komt best wel wat geweld in, in voor, uiteraard. Want anders is het niet maffia. Maar uh, nee, lekker. En de grap is, ik had echt al jaren geleden... wilde ik die al een keer kijken. En toen ze hebben het volgens mij ook een keertje uitgezonden op de NPO. Maar ja, er, toen viel ik een keertje ergens midden in seizoen 4. En toen dacht ik, oké, okay, nee, dit is wel een serie... die ik vanaf, hè, van kop tot uh, staart wil kijken. Maar er was geen enkele streamingdienst die hem ooit heeft gehad, in ieder geval waarvan ik wist dat ze hem streamden. Alleen... Ik heb sinds vorige maand HBO Max. En daar stond hij op. Dus, uh, dus nou ja, goed. Die, uh, dat is gewoon zo'n lekkere serie die ik opzet tijdens het koken of zo. Of uh, nog even een afleveringje voordat ik ga slapen. Dus, dat is mijn kijktip. En mijn leestip, en dan moet ik wel zeggen, ik heb het boek nog niet gelezen. Maar hij staat op mijn wishlist. En uh, dat is een boek en die raad ik jou niet aan. Oké. Okay. <laughs> het, het is het boek Je bent een verschrikkelijk kind. Oh. En... Uh, van Nina Blom. En uh, zij uh, is uh, opgegroeid met een moeder met het uh, Munchausen bij Proxy-syndroom. Dus zij is ook zeg maar zwaar mishandeld door haar moeder. Um... En ik vind überhaupt het fenomeen Munchausen bij Proxy vind ik mateloos intrigerend. Ik, dat heeft me al mijn hele leven. Nou ja, mijn hele leven, bedoel, hè, ik neem aan dat ik als drie jaar niet heel erg bezig was met Munchausen bij proxy. Maar ik weet niet, ik vind gewoon dat een, een fascinerend ziektebeeld. Ja. Dus uh, ik las een post van haar op LinkedIn waarin zij dus praatte over volgens mij een sessie of zo die zij had gehad. Want zij is ook spreker als, uh, bij verschillende. Uh, evenementen, zeg maar, of weet ik veel bijeenkomsten. Ik weet niet hoe dat werkt. Uh, en toen ging ik dus, want ze had het daar over haar boek. En, en het schijnt ook echt een bestseller te zijn. Dus ja, ook hier heb ik blijkbaar onder een steen uh, gelegen. Maar uh, die heb ik op mijn leeslijst gezet. Ik, uh, of Je bent een verschrikkelijk kind. Dus ik, uh, ja, dus niet per se voor jou leest nee. Want Ik denk dat dit nog jaren in jouw achterhoofd blijven rondmalen. Ja. Maar, uh, maar ik ga hem lezen. En dan als ik hem uit heb, dan uh, nou ja, zal ik vertellen wat ik ervan vind. Ja. Oké, okay, cool. Wat ga je deze week doen? Schuren. <laughs> want die kutschuur is nog steeds niet klaar. Uh, werken. Uh, ik, heb, ik heb eigenlijk wel werktechnisch... het is natuurlijk mijn vakantie en dan merk je dus oh ja. ook dat veel collega's, klanten en zo op vakantie zijn. Dus dat is echt heel chill voor mijn agenda. Dus ik heb echt relatief weinig afspraken staan. Dus dat is fijn, want dan kan ik gewoon ook nou ja, een beetje mijn eigen dingetjes uh, doen... Uh, ik ga denk ik ook een paar dagen vrij nemen in deze meivakantie. Ik weet nog niet precies wanneer, hoe, wat en hoe ik dat dan ga invullen. Maar ja, ik merk gewoon dat ik behoefte heb aan wat uh, tijd voor mezelf. Um, en misschien ook nog wel een extra dag vrij met kinderen. Maar dat ligt even aan mijn mental state. Mm -hmm. <laughs> dus dat, dus niet, niet, heel veel, uh, niet heel veel bijzonders. En ik ga wel, want mijn skates zijn binnen. Oeh ja. En ik heb binnen al wel een paar rondjes gesketen. Toen dacht ik gelijk, oh, ik ben blij dat ik ook beschermers heb gekocht. Want, tering, hè? dit is niet zoals fietsen wat je niet verleert, voor mijn gevoel. Dus hmm. ik, I'm counting on my muscle memory. Uh, maar die ga ik dus ook deze week ergens voor het eerst in de buitenwereld proberen. Dus nou, ik ben heel benieuwd of ik volgende week hier met een gipsbeen <laughs> de aflevering zit op te nemen. Maar, nou ja. We gaan zien
0: hoe we jou gaan aantreffen.
1: Ja, dus dat. En jij?
0: Ik um, ga iets met Koningsdag doen, denk ik wel. Oh ja, dat uh, ga ik ook weet, nog doen. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat. Dus dat ga ik maar even uitzoeken. Uh, maar ik doe even de dag per dag inderdaad. Ik wil nog wel wat werken. En uh, maar Jos moet ook nog werken. En natuurlijk mijn vakantie, dus het is een beetje zo'n uh, tussendoor. Maar ik heb, ik heb inderdaad daar wel een relaxed gevoel over. Dus ik ga iets met Koningsdag doen. En ik ga deze week nog uit eten met mijn uh, vriendinnen van, uh, van de kleutklas. Uh, uh, waar ik laatst ook een weekendje mee weg was. En dat gaan we doen in uh, Dorp In het, uh, de lokale Grand Café daar. De Egel. Dus dat is een trip down memory lane. En daar heb ik echt heel veel zin in. Om gewoon, uh, ja, het is gewoon uh, vast lekker. Ik weet het niet. Maar ik ben er dus ook al heel lang niet meer geweest. Dus dat wordt gewoon uh, daar kijk ik naar uit. Dus ja. Nou leuk. Ja zeker. Uh, lieve luisteraar, als je er nu nog bij bent, onwijs tof. Heel erg cool dat je, dat je deze anderhalf uur hebt geluisterd. We <laughs> zijn je heel erg dankbaar. <laughs> het wordt wel steeds erger, hè? We... <laughs> ja, sinds we geen limiet meer hebben, is dit. Uh... Maar het voelt wel relaxed. Ja,
1: ja je hoeft je kan wat minder door de onderwerpen heen te, 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 Chase, te rammen. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus nou ja. Um, ja, uh, <laughs> ik
0: ga deze aflevering afsluiten ben je nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief doe dat dan via uh, de link in de show notes dit is 30.mailchimpsites.com kun je zelf ook nog intoetsen en uh, dan kun je er gewoon lekker bij bij de maillijst het is een super toffe nieuwsbrief en gegarandeerd op uh, brullen dat doe ik ook altijd elke week want voor mij is het ook altijd weer een cadeautje in mijn, in mijn mailbox en uh, dat is weer wat anders dan die uh, verschrikkelijke verkoopnieuwsbrieven die je altijd uh, van iedereen anders krijgt bedankt voor het luisteren en je hoort ons Volgende week weer. Doe doeg. Doei.